0: Fala galera, bem-vindos a mais um RDM, eu sou o LH e hoje vamos falar sobre heróis porque... Sobre heróis né? Super <risos> é, heróis, é um filme de herói que eles envolvem umas paradas de terror Não é, São três
1: filmes na verdade é. Mas no segundo filme que envolve umas paradas de terror mais é. É Exato
0: mas eu queria dizer que se o André Arruda fosse um herói, ele usaria cueca por cima da roupa. Com toda com certeza. certeza,
1: mas não usaria capa. Eu aprendi <risos> com os incríveis. E você, Thiago Brunson?
2: Usaria eu usaria cueca? cueca em cima da cabeça.
0: <risos> Bom, agora que o Overse tá careca, eu acho que é uma boa
1: função. Eu o quê?
2: Senão... Não, eu tô usando muito boné. Foda. Queimei a cabeça o primeiro dia. Eu fui, não, só uma anedota. Eu fui andar em Araucária, que é uma cidade aqui na região metropolitana de Curitiba. Aí era pra demorar 20 minutos. Eu falei, ah, 20 minutos, de boa. Só que eu me perdi e andei 50. (risos) Aí eu queimei a cabeça inteira. Tava
0: foda. Era outro dia assim começou a cair o pé, tá ligado? Não, nossa, descascou pra caralho. Tava triste. Só quem raspou o cabelo sabe tudo que é horrível. Porra. (risos) Bem triste. Enfim, terror, heróis, depois recadinhos. Recadinhos. E lembra que no começo de janeiro, eu falei que a gente estava passando por algumas mudanças no Apoia-se e tal. Hoje é o dia de revelar para vocês que mudanças foram essas e o que vai acontecer a partir de agora. A primeira grande mudança foi nas nossas metas. Como que vai funcionar agora? Bom, a nossa primeira meta é o RDMCast especial. A gente tem três programas que a gente quer muito fazer, que seria o de Lovecraft, o de Lost e o especial Alfred Hitchcock, que a gente não fez. Eu vou explicar daqui a pouco motivos da gente não ter feito episódios assim ainda, mas a a nossa primeira meta que a gente quer bater é essa, seguida já da nossa segunda meta, que é a do novo audiodrama, que a gente já tá escrevendo há um tempinho, eu já vou dizer pra vocês que é um audiodrama sobre possessão demoníaca, sim, é uma coisa que eu sempre quis escrever e... Poxa, o RDM tá dando essa oportunidade pra gente fazer, então eu tô abraçando muito forte isso. eu quero muito produzir esse audiodrama e conseguir pessoas fodas pra interpretar os personagens. E a nossa terceira e última meta por agora, pra gente fechar esse ano lindamente, é a gente produzir um curta de terror. Não é um curta de terror qualquer. Os nossos apoiadores vão escolher uma história... De algum em volta da fogueira. E a gente vai produzir esse conto em um curta. É isso. É exatamente isso. São essas nossas três metas. Que são muito fodas. E a gente quer bater elas o mais rápido possível. Então agora você pode se perguntar. Ah, mas LH, por que vocês não fizeram isso ainda? São coisas que vocês já fazem. Que vocês estão produzindo e tal. Já fizeram até um audiodrama. Então. Lembra que eu falei que eu tinha coisas para explicar? Sendo que ela vem em história. Temos um problema de agenda no RDM desde o ano passado e que a tendência esse ano é piorar. Infelizmente, a gente não vive do RDM, mas ele ocupa boa parte da nossa semana, do nosso mês. Nosso maior problema agora é a edição. A edição ocupa em torno de 15, 20 horas por semana pra gente conseguir entregar o programa para vocês na quinta-feira. O que nunca atrasou e a gente não pretende atrasar. Já viramos noite editando e eu garanto para vocês que não tem nada de romântico em virar uma noite trabalhando. Fora todo o tempo da edição, a gente tem o tempo de uma pauta sendo preparada. Seja ela de um caso real, seja ela que usa em contexto histórico. Todas as pautas envolvem filmes, envolvem livros e dependendo até monografias. Então, o nosso maior medo desse ano é fazer o que a gente nunca fez e começar a atrasar o RDM ou até ter que mudar de ser semanalmente. Então, a nossa solução foi pensar em trazer um editor. Foi então que a gente começou a cotar o serviço. Tanto é se você segue a gente nas redes sociais, você viu que a gente postou sobre isso, Ah, Se você é editor, manda um e-mail e tal... Porque o editor vai deixar a gente livre o suficiente para conseguir produzir mais sem contar com o tempo da edição. A gente vai ter total dedicação para a produção. O que seria maravilhoso para gente, que a gente conseguiria fazer esses programas que podemos fugir dos formatos, padrões que a gente usa, tentar uma coisa nova. E tudo isso graças a esse tempo que a gente vai ter de dedicação total para isso. Aí a gente decidiu mudar nossas recompensas no Apoies. Para quem não conhece, a gente tem a primeira recompensa de R$ 5,00, que é o de Inquilino, que seu nome vai ficar na nossa sala. Sala de Apoiadores. Para quem não conhece, a Sala de Apoiadores é uma das páginas do nosso site onde a gente deixa o nome de todo mundo listado, de quem ajuda a gente e de quem faz o RDM acontecer. E daí a gente tem, por R$15,00, o inquilino do quarto secreto, que ele vai receber as recompensas anteriores. E, além disso, ele vai ter acesso ao grupo secreto no Telegram, junto com o RDM Cash Pocket. Para quem não conhece, o Pocket é um podcast exclusivo de 5 a 10 minutos toda terça-feira a gente lança mais ou menos na hora do almoço e nossa, a gente já falou de tudo, não necessariamente só de terror, a gente já falou de um curta que a gente fez que não deu certo, a gente já falou de muita coisa de backstage da RDM já demos dicas de filmes para assistir no gênero, óbvio enfim, é muito bacana e acaba sendo uma pequena extensão do próprio RDM. Pra fechar, a gente tem um inquilino leitor que é de 30 ou mais, que ele recebe todas as outras recompensas anteriores e um sorteio mensal de um livro que a gente vai estar sempre divulgando nas redes sociais, qual livro vai ser. Enfim, é isso. A partir de um cafezinho por mês, você vai conseguir ajudar o RDM a continuar produzindo e vai ganhar um monte de coisa bacana e conhecer também os outros apoiadores, que é uma comunidade muito legal. E lembrando todo mundo que essa primeira meta é justamente pra gente correr atrás do editor. Então, acessa lá apoia.se barra RDM e torne-se o tipo de inquilino que mais tem a ver com você e a gente se encontra no grupo secreto do Telegram, certo? Bom programa e um beijo. Os filmes de heróis não nasceram com a Marvel. Assim.
2: Sério? Caralho. É, caralho. Dun, dun, dun. Ah, exato. Agora o Millennium, o Millennium piscou assim, tipo, um <risos> estranho, zoião.
1: Que? O Millennium parou o videogame pra prestar tá atenção no programa agora. <risos> Pausou. É.
0: Mas a Marvel foi onde conseguiu fazer bastante dinheiro com eles.
2: É. é. É que, na verdade, os outros, os outros esforços tinham sido bem, assim, tipo, um filme fez uma grana do caralho. Tipo, o primeiro Superman, assim. Sim, que é o, o de
0: 78.
2: O primeiro Batman, do Tim Burton, fez uma grana boa. O Cavaleiro das Trevas. Mas era coisa muito pontual, assim.
1: É que também não eram pensados como franquias, né? Tipo, hum, pô, se é. der certo esse, a gente faz a sequência. E aí deu certo, faz a próxima sequência. Aí, ah, os Supermans, foram até o 4. É, <risos> o Batman, a gente sabe também até onde é, foi, mas... né?
0: Que o Batman está indo, né? É <risos> verdade. Mano, bate cartão, cara.
1: <risos> Batman Milos. Batman Milos. <Batman, risos> cara, você pode errar o quanto for não teve Batman Milos. não teve Batman não teve ainda Batman, ainda, <risos>
0: ainda. <risos> e como a gente já falou o filme nunca teve uma uma fórmula antes até que você pegar os filmes dos anos 80, 90 São bizarros que a gente tem, sei lá, Spawn, que ele tenta trazer essa parada do terror com até um personagem negro, que é um herói negro. Só que, né, super zoado. A gente tem também o Quarteto Fantástico do Roger Corman, que ninguém... A gente tem Steel com Shakiro As Mano, pessoas
1: esquecem que isso existiu, cara. Era
2: pra ter um filme do Tim Burton sobre o Superman com o Nicolas Cage, cara. É, viu?
1: Eles estavam experimentando pra caralho, assim. É, faz o que você quiser. Aí. Mas aí que tá, era porque eu sinto que nessa época era muito mais, porra, é possível transformar esses personagens dos quadrinhos e dos desenhos pra live action, né? É possível fazer isso? Então era muito mais uma questão de como adaptar era adaptável, e aí entra personagens mais sombrios, que parecem mais fáceis de adaptar, porque aí é uma coisa mais sombria, você não precisa ficar é. lidando tanto com tons diferentes, porque filmes de super-herói do Superman, até do Batman, tem esse negócio do alívio cômico, que a Marvel hoje faz tanto, assim, é, mas eles... era uma bagaça de equilibrar estilos bem distintos. Ali. Eles acharam aquele perfeito, porque quadrinhos, você pegar os classicões
2: assim, dos anos 60, é muito infantil, e daí começa a fazer isso pra um filme que tem que ser mainstream, que tem que apelar pra todos os públicos.
1: Sim, então quando o Tim Burton consegue fazer um negócio divertido, ainda que Sombril porque é meio gótico ali. Sim, funciona pra caralho. Funciona. Pô, aquela musiquinha do Batman
2: virou o tema do Batman Forever. Uma assim, né? coisa, o Superman, cara. Aquela é.
1: música do John Williams. É, tipo, Deu de falar do Superman, a musiquinha vem na minha Sim. cabeça agora aqui.
2: Que é igual as outras. Né? É. Não, Não confunde. É. Na né? minha cabeça confunde. Não tudo. é, cara. Você falou, você falou Superman, vem a música do Star Wars na
1: cabeça. Não, impossível, <risos> cara. É diferente. É, um pouquinho. Tem umas notas ali no meio. É. Mano, se eu falar. Indiana Jones, <risos> você vai falar que é igual a do Star Wars?
0: Ao contrário. <risos> <risos>
2: aí o Jones, eu me vi na cabeça do
0: John Jones. Agora. Aí,
1: viu, porra. É, senão, é, co- faz quanto tempo que você não, não vê nem partes do filme do Superman? Já assistiu o filme do é, Superman? não, faz tempo, faz tempo. Eu assisti na Globo dublado, mas eu já vi. <risos> mas, vezes só com... existe
0: essa versão, ela foi feita assim.
1: <risos> Entendi. <risos> o Marlon Brando foi, aprendeu português assim Exato. pra ser babaca em outra língua também. Exato.
0: <risos> mas, então, foi aí que o Shyamalan resolveu tentar fazer o filme do jeito dele. Ele já tinha feito o seu sentido então ele já tinha um dinheiro, até um nome, pra tentar fazer uma coisa... Não vou falar diferente, mas pra tentar fazer outra coisa.
2: É, foi bem um, um depois do outro, né? Então o cara fez dinheiro pra caralho pro estúdio, foi de cada Oscar e falaram, Tó, essa grana aqui, brinca.
1: É, eu sinto que ele... Tinha já o roteiro do, do Corpo Fechado e com um, eu, eu acho que quando tá saindo do Seu Sentido, ele já tá começando a trabalhar em Corpo Fechado. Eu acho Sim. que é o um tipo de coisa que só aumentou o orçamento, Não, porque o
2: Seu Sentido saiu em 99 e um o Unbreakable em 2000 já é, é muito tipo, perto tem um pelo outro.
1: menos um ano de produção.
2: Ele. Não, é o projeto de paixão dele. É, era uma coisa que ele
1: queria fazer mesmo. Dá pra ver até hoje, né? Já que ele foi... Já que ele lançar. foi retomar depois... É. <risos> Mas você vê que ele lança em 2000 e é antes do boom da possibilidade dos filmes de super-herói que ficou tão famoso com os filmes do Homem-Aranha e do X-Men. O
2: primeiro filme que foi um filme de super-herói que deu certo mesmo e estabeleceu o terreno para os outros é o X-Men de 2000.
1: sim. Que é um bom filme, cara. Não, assim, é, é, uma bagaç... bom. é
2: É meio estranho.
1: Exato. O, esse, o dois envelheceu bem melhor.
2: Não, o 2 é muito bom. O
1: primeiro, ele é meio, meio bregazinho, assim, Sérgio. Caralho, <risos> tem é aquele,
2: assim, aquele nossa... dente de sabre lá, nossa. puta que pariu, velho. Ah, isso é muito, anos 2000. Nossa. Inclusive,
1: o Charmalan meio que fez isso com o Kevin no, no Glass. Mas depois a gente volta <risos> nisso. É bem brega, assim. Parece que ele achou que ele tava dirigindo há 20 anos atrás o filme super herói é. <risos> é, tem umas coisas meio fodas. <risos> né? Mas é muito massa você ver que ele conseguiu ter uma noção à frente do seu tempo de fazer filme de super-herói realista, O que depois o Nolan ficou famoso por fazer com o Batman, né? E ainda assim é mais realista do que o Nolan fez com o Batman. A
0: gente pode pegar até o Watchman, que é conhecido por causa de ser assim e tal. Mas quando foi pro cinema
1: ficou completamente estilizado, porque ficava retomando com a linguagem dos quadrinhos, Mas né? é que o
2: Watchman é diferente, cara. O Watchman ele pega muito mais assim... O O estilo de quadrinho subverte pra uma coisa mais, entre aspas, adulto. O Unbreakable e o Batman é um estilo assim... Mais um passinho de suspensão de descrença pode ser real. Sim. então é aquela coisa principalmente o Batman do Nolan porque é um cara que não tem poder levando porrada e dando porrada né <risos> o Unbreakable é um troço mais mas é falta como ele constrói o filme é um drama velho não é um filme de super-herói é um drama que lá no final vai ter uma conexão que daí você fala você vê wow é. é que... Essa me pegou <risos>
1: É como se fosse o desenvolvimento de um personagem Em questão de identidade Ele tá tentando entender Sim. quem ele é Ele e o Elijah, né, que é o personagem Samuel Jackson Você vê que o David Dunn, que é o personagem do Bruce Willis E o Elijah estão tentando entender o lugar deles no mundo Até pelas decisões que eles tomaram na vida uhum. Ou as coisas estranhas Que aconteceram com eles, por exemplo O David Dunn sobreviver a um desastre de trem E ele ser a única pessoa que sobreviveu aquele desastre de trem Sim. Então é, é, essas coisas, assim, de desenvolver Esses personagens, ter esse drama, ah, o drama familiar o casal que vai se separar Exato Essas exato. coisas é muito dramão Vamos É um drama típico de Oscar Bates, Só que ele uhum. coloca assim para ser um tom bem abaixo e desenvolver um personagem, enquanto ele tá tentando se entender naquele mundo.
2: É, funciona muito bem, cara, porque a questão dos poderes dele é um adicional ao que ele já tinha de problemas de, de não saber quem ele é direito e não conseguir se relacionar bem com a esposa e com o filho e tal. Acho que complementa muito bem o personagem, até porque daí entra aquela questão do passado dele que eu acho muito inteligente, dele ter simulado a lesão dele pra não jogar mais futebol e tal, e ele é um cara frustrado porque ele escolheu a esposa ao invés da carreira dele, daí é... o relacionamento com a esposa é uma merda, e daí ele tá separado, o cara fala, porra meu filho e então... tal.
1: É, que ele também se sente menos do que ele poderia ser, inclusive uhum. pra ela não como ela coloca ele, mas como ele se sente em relação a ela, como ele gostaria de parecer mais do que só um segurança de um estádio. né ele,
2: ele é o homem comum, né, cara? 40 e poucos anos frustrado na vida, um pego ruim, entendeu? É muito bem feito isso, e daí ele descobre que ele é indestrutível. E é interessante como a, a descoberta é gradual, assim, né? Tipo, não é assim, ah, vou ver se eu consigo tortar um caminhão no meio. É um negócio, não tem... eu vou levantar uns pesos aqui primeiro. É, não tem a montagem do cara voando, assim, ele
1: pensa, <risos> pô, nossa, eu
2: tive doente alguma vez na vida? Não,
1: eu não, já... é é a pergunta que o Eli já faz, né? Uhum. É, isso que eu acho genial dos primeiros roteiros do Charmant, do e que ele vai perdendo a mão ao longo do tempo, você vai vendo que isso vai aumentando cada vez mais, é a questão dele ficar cada vez mais auto-explicativo, dele ficar uhum. querendo a todo momento inchar os diálogos dele, E quando em Unbreakable e em um O Seu Sentido, cada momento é uma revelação diferente, é uma nova informação que vem de uma maneira sutil. Então se, no seu sentido Nós temos um momento inicial Em que tá um terapeuta e sua esposa Comemorando um prêmio que ele venceu E ele tá de olho ali na placa que ele recebeu E aquilo ali já dá já um background do, do relacionamento uhum. deles Isso é uma informação que Vai para os personagens, estabelece aquele mundo E ele faz a mesma coisa em corpo fechado Colocando uma coisa simples, um questionamento do Elijah Qual foi a última vez que você ficou doente? E ele vai lá e pergunta pro chefe dele o chefe dele fala, Nossa, maneira esperta de um aumento <risos> Então esse tipo de coisa o Shyamalan fazia muito bem Cada momento, cada cena é uma coisa específica que não fica se repetindo E hoje em dia ele fica bem repetivo Tem três cenas que dizem a mesma coisa nos filmes dele
2: Até porque o Unbreakable Acho que é um dos filmes dele, até por ser um dos primeiros que Ele não perde o valor do filme depois do twist Assim, Você assistiu o filme de novo Sabendo do twist, às vezes até enriquece a experiência Porque você fica olhando o Elijah E fala, hum, eu sei o que você tá fazendo, cara Sim. Vou observar se o David Dunn tá sendo burro Ou se realmente você é muito bom no que você faz
1: É, mas aí é que tá, vem outra coisa que o Shaman Também perdeu a mão antigamente, os twists dele eram coisas que engrandeciam um filme no sentido que todas as cenas que você assistia significavam algo específico. A primeira vez que você está assistindo o um filme, seja o seu sentido, corpo fechado, até sinais que, por mais que tenha problemas, que a gente já discutiu no uhum. RDM Cast, por mais que tenha alguns problemas, a gente já colocou que várias cenas vão significando alguma coisa, até que tem um twist, e esse twist dá uma nova camada pra essas cenas. Uhum. O problema do Shyamalan hoje é que o twist justifica simplesmente dar uma camada só pra, pra cenas específicas. Então tem um monte de cenas jogadas que está tá assistindo e fala, nossa, mas que bosta. Aí no final <risos> tem um twist pra justificar essa cena. Sim. Antigamente, todas as cenas eram justificáveis e quando vem o twist, elas ficam mais complexas, fica mais divertido de assistir. Não, o Unbreakable funciona completamente
2: com um filme como um drama antes de se tornar um filme de super herói entre aspas, no final. Então,
1: que é a última cena, tipo assim, cinco minutos finais e aí tem uma revelaçãozinho ali
2: e é bem feito, não é uma coisa que se delonga demais. Assim. O, a gente vai falar depois, mas o vidro tem um pouco esse problema. Assim. Ele é. vai, nossa, ele vai demais. Assim, uns 15 minutos explicando. <risos> Unbreakable, cara, é, e é uma cena de confronto. É uma cena que é um, os dois personagens conversando e resolvendo um problema, assim, entendeu? Sim. Tem essa questão do confronto entre duas pessoas. Ele chega lá e fala cara, que porra é essa? É, <risos> que tá acontecendo? Porque o Elijah tem que se mostrar como vilão. Depois do ponto que ele consegue fazer o David Dunn surgir como herói, o que falta é ele virar o, o antagonista, que é Sim. o que ele sempre quis. E tem várias cenas no filme que ele fala assim, depois assistindo de novo ele fala assim, não, você é igual a mim só que a gente tá em espectros totalmente opostos aí você fica assim, tipo, cara, como é que eu não vi essa porra desse twist mesmo, ele tá falando pro cara, ó, você é o herói
0: eu sou o vilão Até o jeito que termina o filme, na verdade, é muito realista, entre aspas. Porque não tem um confronto físico, não tem nada assim. É literalmente um letreiro te falando, ah, ele contou na delegacia tudo o que aconteceu. Ele tinha as provas e ele foi preso.
1: Não, e funciona porque é uma abordagem, entre aspas, realista do que seria o super-herói. Então, ao terminar assim, parece que ele tá contando uma história real. Exato. Porque toda a tese do Eli já é, as histórias em quadrinhos são um exagero. de coisas que acontecem na vida real. Então, a pessoa pode realmente ter, tipo, entre aspas, superpoderes. Mas a questão é que tipo de superpoderes? Ela não vai poder voar, mas ela vai poder ter determinada força, ou ele é super inteligente. E esse tipo de coisa tá muito mais relacionado com os quadrinhos antigos de personagens que eram fortes, simplesmente, Sim, o Superman que
2: não voa, que depois ele fala nem vida. Até porque os personagens dos primórdios eram muito mais relacionados com o... coisas do circo fantástico do que qualquer outra coisa, né? Sim. É o homem super forte. Então é, é a pessoa que, ela é extraordinária, mas ela não é um alienígena, assim. Entendeu? Não, e
1: encontrou espaço pra existir no cinema, porque, por exemplo, o cinema italiano já tinha uma vertente de mostrar personagens super fortes. Então, hum. Mitologias e, e personagens... Sei lá, da Roma antiga, eram colocar sempre muito fortes nos filmes italianos, nos anos 40, em partes também para engrandecer a figura do italiano ali no fascismo. Hum. Mas essa coisa do homem forte que briga com todo mundo e vence, que é praticamente sobre-humano, já era o que o cinema conhecia. Então eles adaptarem pra diversas mídias antigamente e colocar isso do super-herói era facinho pras pessoas entenderem. Já tava ali, o imagético já tava colado ali. E uma coisa que eu acho muito legal do clímax do Unbreakable também é que não vira assim, ele não vai salvar
2: um avião caindo, Sim. um prédio desmoronando, ele não vai segurar um, sabe, um trem igual o Hancock. <risos> <risos> é tipo, ele acha um cara que sequestrou Entrou na casa de um cara, matou o pai e a mãe e sequestrou duas crianças. E é isso que ele faz, assim. É como se fosse um policial. Sim. Só que ele é indestrutível. <risos> e em nenhum momento do filme chega a ser usado esse, essa característica dele. Ele não toma um tiro e a bala ricocheteia e, e vai longe. É. Ele briga na mão com o cara. E a
1: briga também com o cara é ele enforcando o cara pela foça. Sim, coça, é, né? é, é super não pragmático. Não é
2: trocar soco. <risos> Exato, é pragmática. Tipo, o cara tá, eu vou só desmaiar ele e pronto. Sim. Isso, porque o cara é
0: muito maior que
1: ele. <risos> Exato. <risos> E o cara vai batendo nas costas Sim. dele na parede vai quebrando as paradas. Assim.
2: E a coisa da piscina também funciona bem. É bem utilizada como a principal fraqueza dele e tal. Porque, cara, no fim das contas, é um filme sobre os dois buscando identidade, né? Exato.
1: É, é, essa que é a generalidade, acho, do, do Corpo Fechado, é que é um, um filme sobre identidade e que, nesse sentido, pro Elijah, ele assumir que ele é vilão uhum. seria tão bom pra ele quanto se ele fosse herói. Independente de qualquer coisa, ele tem um lugar no mundo. Ele Sim. sempre achou que ele era um erro... E no final
2: das contas, ele não é um erro. E ele né? precisa do oposto dele é. pra fazer funcionar os dois aspectos E o Eladio é um puta personagem, cara. Porra. Sim. É o coração do filme, assim. É. Porque o personagem do, do David Dunn é muito bom. O Bruce Willis tá bem no filme, ele tá com boa vontade. Não,
1: é, ele é tá um... com boa vontade. É, cara, é o período <risos> que o Bruce Willis não tava só pensando no paycheck, é, né? Ele é. se esforçava.
2: Não, e ele faz bem, porque ele é um cara meio durãozão, assim, é fachada, mas ele é um cara mais normal, digamos. Sim. Ele não é o Bruce Willis, daquele estilão, cara de mal e vou te dar um tiro, caralho. Dye
0: ele... Hard. Assim. É, então, Dye ha- Hard é
1: depois do 3. É, é um, ele, O dois, tem... ele... ele tá lá parecendo que é humano até.
2: <risos> ele tem uma fragilidade ali de insegurança, assim, de não saber o que ele tá fazendo da vida nunca. Sim. Então, os dois personagens têm essa questão.
1: É, cara. É legal isso de você ver a construção de dois personagens, que vai remetendo a, posteriormente, outros filmes que a gente já viu do super Por exemplo, hum. no Cavaleiro das Trevas, que tem o Coringa conversando com o Batman, do, ah, você me completa, uhum. porque eles não são só antagonistas, eles só existem porque o outro um só existe porque o outro existe sim eles são complementares, eles são necessários um pro outro, porque se o Elijah, enquanto ele não encontrou o David ele não existia como o, o vilão, é, o vilão. Então, logo pra ele não tinha
2: identidade. Ele precisa do outro pra existir. Isso é uma coisa muito comentada sobre HQ, assim, dessa dualidade do vilão com o herói. Porque, geralmente, o vilão é o extremo oposto do herói, né? E daí tem HQs do... Acho que a gente já citou aqui até, mas tem uma HQ do Neil Gaiman, sobre o Batman, que ele projeta como seria Gotham se o Batman não existisse. E não existiria nenhum dos supervilões. Porque a partir do momento que você tem um cara que se veste de morcego pra sair bater em ladrão, vai surgir um cara que tenha condição de enfrentar o Batman. assim. Não vai ser sim. só uns caras que não roubar o banco, entendeu? Sim. Então tem essa do, do herói precisa do vilão tanto quanto o vilão precisa do herói.
1: É, tanto que em várias HQs a origem dos dois é a mesma.
2: Sim. Eles sim.
1: nascem do mesmo elemento. Uhum. Ao que depois o vidro tenta trazer, mas a gente já já, já conversa sobre isso também.
2: Mas, porra, aquele, cara, aquele finalzinho do Unbreakable, They Call Me Mr. Glass. Né? O cara, cara arrepia até arrepiou, os pelos do cu, velho, velho. Arrepiou, cara. Acho que é a quarta vez
1: <risos> que eu assisto esse filme. Sim, velho. Oh, They Call Mr. Glass, mano. <risos> Por que você pode pensar... Senhor Vidro, Doutor Vidro. É um nome hum. meio bosta falar em português, Sim, certo? É, mas, mas aí Glass. ele fala, e mesmo eu lendo a legenda Mr. Glass, tipo, Senhor Vidro, Doutor Vidro, eu fico, velho, Doutor Vidro é foda pra caralho, <risos> mano. Puta que pariu, que nome foda. Até porque o
2: Samuel Jackson tá foda no filme, cara. Sim,
0: é, mas cara... ele tá bem sempre, né? É muito raro. É? É,
1: é que assim, ó, ele tem alguns filmes hoje em dia que eu acho que ele tá mais sem É, é tipo sem Morgan Freeman,
2: velho. O cara faz todo, todo filme, todo ano, só pra pegar o paycheck ali e falar umas pra... frases de efeito. Deus! Ele tá, desde que ele fez Todo Poderoso, ele só interpreta Deus. Sim, isso um Morgan film mas Samuel Jackson também, cara. Todo ano ele tá num filme merda só pra aparecer. Mas né?
1: o <risos> que eu acho foda do Samuel Jackson é que ele é um ator muito técnico, cara. Se você for ver, dá pra você perceber que ele estuda muito o texto. As pausas que uhum. ele faz, a maneira com que ele fala palavras específicas. No Unbreakable, em três momentos, ele fala que as crianças chamavam ele de Mr. Glass. Em três momentos. A primeira vez, ele tá explicando e você sente dó dele. Uhum. A segunda vez, parece que ele tá só relembrando o um momento trágico da infância que é logo depois que ele se machucou na escada, que ele tá fazendo fisioterapia. E aí é a terceira vez na revelação. Quando você vê de novo, você percebe que aí ele tá, desde o começo, tentando justificar, esse quem eu sou, tem que ser esse. Porque são três momentos em que dois deles, o primeiro e o segundo, ele tá em dúvida da personalidade. O primeiro é quando uhum. ele encontra o David. O segundo é quando ele tá perseguindo o cara que tem a arma no, no tornozelo. Sim. E ele percebe que o David tem um dom mesmo, que ele viu a arma do cara. Uhum. E é quando ele tá reafirmando pra ele, tipo, they call Mr. Glass. É como se ele estivesse relembrando. Então, esse tom, essa maneira com que ele fala, você vê que é um cara que estudou o texto. Ele sabe o jeito que ele vai passar a mensagem pra você.
2: Não, e o filme tem 18, 19 anos e parece que o Samuel Jackson ainda tá olhando no fundo da tua alma, cara. É um troço assustador, assim. <risos> assustador. Aquele olhão esbugalhado, assim. Assustador, cara. Pô, ele tem Porra. mais de 60
1: anos já, né?
0: Sim. Nossa, sim.
2: Não, e é um filme que envelheceu muito bem, cara. Sim. Assiste hoje em dia. Até porque ele é um filme, de certa forma, um pouco revisionista de super-herói quando não tinha nem filme de super-herói ainda.
1: Exato, isso que é uma mais maluco
2: fosse lançado hoje em dia, eu acho que seria muito mais bem sucedido do que na época. Porque ele tava meio que lidando com um, um
1: gênero que não existia ainda. Então... Mas tanto que o... assim, eu acho que vidro vai fazer uma graninha... Fez, Já fez, fez. não Mas, é. tipo assim, uma grana a mais, porque eu fui agora, na segunda semana, uhum. que lançou o filme, e tinha bastante gente na sala. Ah, uma sessão das 9 é... horas da noite, legendado. Ah, é um
2: mês meio morto
1: também, Sim. né? Sim. Então, mas, tipo assim, eu acho que é um tipo de coisa que a galera quer ver. Falar, ah, não, tem negócio de super-herói, alguma coisa assim, a galera uhum. vai ver. Até porque o pessoal quer ver um negócio diferente também,
2: né? É, tanto que o Unbreakable, a ideia sempre foi fazer uma sequência, ele tinha até desenhado como ele ia tratar o Mr. Glass escapado do hospício, ir atrás do David Dunn e tal, e o David... Tá numa uma carreira, entre aspas, de super-herói, ia fazer esse conflito, e daí o filme não fez dinheiro e o estúdio falou, não. Não vai, dar, não vai rolar. <risos> Vamos pegar esse teu <risos> outro roteiro aqui que você tem pronto aí. <risos> filma pra nós aí.
1: Mas aí tá, tem uma história aí que o Kevin, o personagem James McAvoy em Split, já era pra ter aparecido... No Unbreakable, que tem um primeiro Sim, tratamento no né? roteiro, que era pra ser um filme de duas horas e meia, e que teria uma figura parecida com a do Kevin. Não ia desenvolver, ia ser como se fosse assim: tipo, ah, existe alguém que é tão forte quanto você, mas que advém de uma questão da mente, igual o poder do Mr. Glass. Uhum. Então, seria já pra estabelecer essa sequência ali e ter uma batalha mais direta, mesmo assim, de superpoderes. Mas aí eu acho que foi abandonado porque ele percebeu que o tom pro resto do, do Unbreakable não cabia, e Sim. já era um filme que ia ficar longo demais, duas horas e meia, é muita coisa. Sim,
2: e é um filme sobre os dois, cara. Sim. É a relação íntima do, do...
1: Porque aí ia terminar depois, tipo, sei lá, 30 minutos depois da revelação que a gente Não, perde ter. todo o impacto. Ia né? perder muito. Ia uhum. ficar mais fraco, assim. Eu acho que aí ele acabou abandonando. Tanto que aí esse negócio do Kevin, ele quis levar pro Split depois. Até porque já tem bastante drama
2: envolvendo ele, a esposa e tal. Não, ia ficar
1: uma bagunça.
2: Sim. Aí ah, é bem desenvolvido o drama dele com isso. Até porque a Robin Wright é foda, né, cara? Sim. Uhum. <risos> que ali era a Robin Wright Pen. <risos> é, pois é. E aqui vem um momento. Explica a história. Porque do... eu sempre
1: falo pra vocês que... fugir oh, o Fuxico RDM. Eu não, pô, esse, esse, esse é bad, cara. Ah,
2: eu... Era mais comum acontecer isso da atriz casar e adicionar o sobrenome do marido a Kurt Nicole que usou é, um tempo...
1: Ficou... É, Cox Arquette, né? É... Bizarro. É bizarro, tem que morrer esses, <risos> tem que acabar o casamento.
2: E o. <risos> caralho. Tem que acabar, tem que acabar tudo. Tem que acabar essa família tradicional caralho.
1: Mas o champagne, como eu sempre falo, se alguém te perguntar o que é um esquerdomacho, você mostra a foto do champagne. É <risos> aquela
2: <risos> foto. Tem cara de babaca,
1: né? Pô, mano, ele botou a cabeça da Robin Wright dentro de um forno. Foi isso que ele fez com ela. Por quê? Porque. Não, não, o ele é louco, mas não, tipo. Não, tipo Rota assim, a assim fonte, eles estavam um tretando, bosta. aí ele falou que ela tava traindo entrou assim, botou a cabeça dela dentro de um forno. Caralho! foi isso que aconteceu, foi aí que ela separou, foi aí que ela falou acho que não, <risos> acho que não dá mais acho pra não mim acho que não dá mais pra mim isso, entendeu, e aí acabou o casamento dos dois, esse momento fofoca da RD ela deve se arrepender muito de ter usado o nome dele em algum momento, exato né? mano dá pra sentir o ódio, inclusive tem um filme muito bom dirigido pelo Sean Penn, que é com ela, e que na época ela ainda era Robin Wright Penn, e eu às vezes fico pensando, caralho como será que foi pra ela ser dirigida pelo cara que era tão babaca com ele, <risos> deve ter sido uma experiência maravilhosa assim,
2: né? ele, tudo que
1: ele, quem manda aqui que sou eu, porra, é, o filme é meu, deve ter sido Nossa, experiência incrível, coitado. Mas de qualquer jeito, esse foi o momento fofoca, pessoal. (risos) Mas só pra gente terminar de falar de Unbreakable, tem uma bagaça que eu acho foda que nos. Três primeiros filmes do Shyamalan era assim. No a Vila também, mas coitado. A Vila pra mim é um filme que é muito melhor do que a galera pintou ele. O, o Twist é uma bosta. Eu, eu nunca vi e nem quero. O Twist é ah, uma... Ah, mano, o twist, o twist não faz sentido. Sabe? Tipo assim, você tá assistindo lá o filme e aí você fala assim, você vai... Vou ver de novo para né? Ver as pistas. Aí você vê dois personagens que sabem da revelação final, mas que conversam como se eles não soubessem. É, aí você é, fica, tipo, Bem mano, mal feito, assim. Mano, né? para. Isso é muito idiota. Não faz
0: assim.
2: É, porque cara, só fazer o mesmo comentário. Porra, quando você sabe que o diretor sempre faz Fica mais fácil adivinhar. Você vê um filme ah, dele, você sim. já tá esperando acontecer alguma coisa e fala, uhum. ah, tá aqui, pronto. Porque, <risos> porra, o Brica o segundo filme do cara. Né? Ninguém sabia que ele ia fazer de fato um twist. Que ele tinha feito uma vez, mas, cara, tem vários roteiristas, diretores, já usaram o recurso do twist, mas não é que não quer dizer que vai ser a carreira inteira do cara.
1: Mano, mas eu acho que ele não sabe terminar um filme sem twist. Você vê The, <risos> The Happening? Pois é. O filme só para de acontecer. <risos> tá lá assistindo, aí tipo, para! Para de happening? <risos> Nossa! <risos> Nossa! <risos> <risos> Para de happening. Nossa.
2: <risos> Horrível, cara. É Igual The Happening. Não, não é. Não, eu tenho mais... Cara, por que corpo fechado? Eu não tô nem criticando a tradução. Eu quero saber se
1: vocês entenderam. Não, corpo fechado é porque é a pessoa que não se machuca. É a pessoa Isso. que não, não, não... Ela não sofre mal algum. Que expressão é ela essa, tem... velho? Existe no em português... É, sério, sim, é, cara? Sério. A não pessoa sabia. de corpo fechado É sério Pessoa que, S... sei lá, fez alguma coisa Recorre a, a alguns hábitos religiosos é, ou não Até
0: ou... em questão espiritual eles usam corpo fechado
1: É, que aí é uma pessoa que faz não, coisa
2: Então pra... faz mais sentido, véio, é... porque inquebrável ficaria uma bosta Nossa, Sim,
0: ficaria... mas é uma expressão <risos> boa Tipo corpo fechado é bom, funciona é. Tá mas, bom, então.
1: voltando pro que eu ia falar, <risos> depois dessa volta toda, uma bagaça que, assim, que me dá dó do resto da filmografia do Shyamalan e que ele tinha no começo da carreira pra caralho é que cada plano dele é um enquadramento lindo, cara. Ele Nossa, faz uns sim, enquadra... né? Eu amo o seu Sentido, eu gosto mais do seu Sentido do que Corpo Fechado, mas em Corpo Fechado, pra mim, tem alguns melhores enquadramentos que eu já vi na vida. Por exemplo, na sequência em que o David vai no carro, eu acho que ele tá saindo do trabalho, aí ele vai no carro, a gente tá vendo ele pela janela do carro. Uhum. A câmera se afasta enquanto ele tá chegando, porque ele percebeu percebe que tem um bilhete. E ele só mexeu só um pouquinho a câmera revelou que tem um bilhete no para-brisa. No que ele vai pro lado pra pegar o bilhete, a câmera se move junto e a antena do carro faz um enquadramento dentro do enquadramento. Hum. Então, mesmo que ele não esteja mais do lado da janela, é como se ele ainda estivesse preso dentro de uma caixa. Tem vários momentos assim que ele vai fazendo essas coisas e você fica
2: velho. É, o próprio começo, a que, inicial, que ele filma como se fosse de trás de um banco assim e fica um troço super estranho, porque ele vai só movimentando. Porque se, se ele enquadra os dois, pode até criar um senso de de proximidade, e na verdade é só ele dando uma cantada mal furada, assim sim, sim. ficando awkward. Mas então... pra mim,
1: aí, genial, é o plano inicial que é um plano só, né? Um plano longo só do nascimento hum. do Elijah. Que a gente Sim. tá vendo
2: três reflexos de espelho. Nossa, é muito tem bom, Tem um cara. espelho
1: no corredor, que a gente tá vendo o médico chegar. E aí no que mexe a câmera tem um espelho na entrada do quarto. E aí tem o um espelho do, do lado da cama. Então são três uhum. espelhos numa loja. E ele consegue ficar mexendo assim. Ao invés de ele ficar cortando plano contra plano, ele vê reação do médico, pessoas ali, da mãe, com coelagem. Cara,
2: é muito inteligente. O Charmão tinha que começar a pegar uns roteiros de outras pessoas, cara. Porque pra mim ele é melhor ele diretor que isso. roteirista, velho. Ele véio. já
1: fez isso. Não, ah, mas é porque ele tava desesperado, desesperado
2: velho. Ele precisava <risos> é... de um rinho acho que, que dirigiu assim.
1: foi o Will Smith, essa é a minha teoria. Sim,
2: não, e o próprio Lester Bender também, que foi ele que fez só porque, sei lá, velho. Não, Ele foi fazer a visita
1: Nossa. hipotecando a casa dele, mano.
2: Então, é foda. Ah. Então, pô, vamos, eu vou ver vidro de novo, só pra... <risos>
1: só pra ele não ter que fazer mais essas merdas. É, ele fez split e deu grana pra caralho, ele pode fazer vidro. Ah, então, ele então, mas, pagou ele, vidro mas tem que
2: continuar esse negócio indo aí, cara, senão ele vai começar a fazer é, merda. Esse
1: novo. é um problema.
2: Aí, pessoal, quem não, não foi no cinema ver vidro, Faça favor. Né? <risos>
1: Em 2016, teve Split, que ninguém sabia que tava conectado com o ninguém, não, e Ninguém esperava fosse bom, né? Porque... É, exato. É que ele tinha vindo com a Visita, que era um bom filme. É bom. É bom. É, é um... bom. Cara, que não falei, o cara hipotecou a casa, fez com um parente lá. Na verdade, eu acho que ele fez na casa hipotecada, entendeu? <risos> ele gravou na casa dele que tava hipotecada pra fazer o filme. Só pra provar
0: é... que
2: ele conseguia,
0: né? Mas conseguiu o dinheiro? Conseguiu, né? Ah, é super fez, barato. Fez filme uma como...
1: graninha, porque até passou em festival. Festival do Rio, festival de São Paulo, passou em festival. Do, do mundo sem ser festival para premiação. Então ele foi assim como um filme com alguma pretensão, sabe? É,
2: e o filme que custou um milhão de dólares rende 20... Pô, o cara fez um puto dinheiro em cima, né? Não, ele é. mora
1: e meia, né, cara?
2: Curtinho. Ah, sim. Não, isso é só pra, só pra mostrar que ele voltou.
1: Sim. <risos> não, e um forfúrdia, assim, dá pra você ver que ele ficou mais tempo ensaiando as bagagens do que gravando. Sim. Ele deve ter, tipo, uns dois takes de cada plano que ele filmou. Uhum. E mesmo assim, são planos longos, geralmente. Porque a menina tá querendo ser documentarista e tal. Tem um não, tipo, e é bem desculpa. feitinho. É um filme legal. Mas aí ele teve uma graninha pra fazer o Split, que aí foi acho que o maior sucesso dele desde Sinais, se não me engano. Fazia tempo que um filme dele não fazia tanta grana. Ah, The,
0: Happ- The Happened veio depois? Não, o The Happened vem antes. Vem. The em 2010, I acho. É que The Raptor tem um murmúrio, assim, é... em cima. Apesar de todos os problemas do filme... É que o, que, o The Happened... Todos os problemas. Para de do falar filme. mal. O The
1: Happened na
0: minha frente, cara. <risos> é muito não ruim. Dá,
2: <risos>
1: velho. Cara, Sério, era... se você ver o making-off de The e você fala o Charman não sabia. Ele, ele tava fazendo um filme B merda porque ele queria, velho. Não é possível. Ah, Eu não, não consigo sei,
0: que... desgostar de filme de apocalipse, tá ligado? Eu não
1: consigo desgostar do Mark Wahlberg interpretando um cientista. O ah, não, Marco, <risos> consigo desgostar.
0: O por um óculos. Cientista,
1: mano. Mano, Mas sério. Enfim,
0: só pra fragmentado. Só...
2: Então, o filme, ele custou uns 9 milhões de dólares, que é um orçamento baixo para um diretor que já foi chamado de novo Spielberg. <risos> <Que> <risos> e, <doido. risos> e ele rendeu 138 milhões, na bilheteria americana. Mano. Mundialmente, foi quase 300 milhões, que, né? uma é uma grana
1: foda. É câmera, praticamente, né? Um negócio tipo, o cara... Começa o filme ele prendendo as minas uhum. e... Que é uma cena muito boa, aliás. Muito Sim. boa. Eu, eu tenho um problema com ela... A primeira vez que eu assisti, eu tive um problema com ela. Das outras vezes que eu sabia pra onde tava caminhando, eu não achei tão problemático. Porque a primeira vez que eu assisti, eu fiquei, mas que esquisito, por que ele meio que ignora a presença da... Eu esqueci o nome dela, da, da Anya Taylor-Joy. A Casey. Sim, isso, a Casey. Por que ele tá meio que ignorando a Casey ali? Aí depois tem toda a explicação do fato dela hum. já ter passado por um trauma e que ele tá ali no carro, na verdade, pelas outras duas.
2: E que ele não esperava que ela fosse estar junto. Exato.
1: Né? Então, tipo, uma bagaça assim, também é inesperado pra ele. Mas ainda assim, a primeira vez que eu assisti não funcionou tão bem, mas a segunda e a terceira vez agora que eu vi é muito massa a montagem e a maneira com que ele vai caminhando Sim. pra ficar tensa aquela
2: cena ali. E ele filma de dentro do carro, então você tá na visão da Casey, vendo o que tá acontecendo você vê só o pai da menina
1: caído no chão e um Sim. cara entrando no carro. Não, é, é muito boa. Principalmente quando elas acordam lá e a Casey não era bem amiga delas, uhum. ela tava convidada meio que obrigaram a menina a
0: convidar aqui. Famoso colega. É.
1: <risos> ela, ela tá ali e ela começa a ter essa postura de líder porque ela já passou por um, umas coisas fodas na vida, sabe? Então você uhum. começa a ter uma, uma perspectiva de que ela é uma personagem importante. Não é só tipo, ah, o filme mostra que ela é protagonista, segue ela. O filme constrói ela como uma protagonista que pode vencer o vilão, mesmo sendo ele sendo muito mais forte. Até porque a outra menina tenta dar uma de líder, assim, tipo,
2: não, eu fiz umas aulas de karatê Nossa, (risos) sim. A gente vai às três em cima dele, corre pra cima dele e dá porrada nele. Daí a a Casey fica só tipo... Mano, você tá louco? (risos) (risos) Olha o seu tamanho. Você viu aquele cara?
1: E é um filme que consegue criar tensão claustrofóbica, principalmente.
2: Sim. É é totalmente outro clima, cara. É um suspense do começo ao fim. Ele ele começa com uma cena super tensa. Sim. Ele é construído como uma situação de, de escapar, assim. Que aí
1: é o momento em que a trilogia né, Corpo Fechado, que ainda não era trilogia e ninguém sabia que tinha relação a Corpo (risos) Fechado, vai tendo esses elementos do filme de terror. Já que ele tá fazendo um filme de monstro praticamente... É, basicamente
0: um filme de monstro.
1: Só que aí, como ser humano, ele consegue criar essa... esse ambiente de filme de terror. Alguns sustos, alguns momentos em que a fotografia consegue colocar o Kevin nas sombras quando ele tá perseguindo elas.
2: Não, é muito bem dirigido. Tem uma cena que eu gosto muito, cara, que é bem no começo, quando elas são sequestradas, que faz um plano absurdamente simétrico, parece até um filme do Wes Anderson... Enquadrando o quarto onde elas estão E tá a Casey de um lado E as duas do outro lado E é super simétrico Só que fica Uma de cada lado Parece que tem uma parede Dividindo as três Sim, Porque a Casey não tem relação nenhuma Com as outras duas É verdade Então ele vai evidenciando Essa diferença de personalidade dela Mas pensando nisso que você falou De ser um filme claustrofóbico Será que então não dava para Cortar totalmente as partes Da psiquiatra
0: não, porque ele explica o Kevin, velho. Mas aí é que Mas tá. precisa.
1: Ele tá explicando o Kevin não pelo filme. Ele tá explicando pelo que ele quer plantar de sequência. É exato, sim. E eu é. acho que esse é um, é um problema que eu acabo tendo com o Charman que eu já falei agora. Algumas revelações vão justificando cenas que enquanto você tá assistindo, tá tipo assim, mano, o que que eu tô vendo isso? E também a tese dela de, ah, dá pra mudar a química do corpo. Tudo bem, se você tem uma suspensão de descrença que o cara pode levantar um carro, <risos> você <risos> aceita isso também. É uma exacerbação da realidade, da questão que nem ela, ela cita exemplos que realmente existiram de pessoas uhum. que têm outra personalidade e essa personalidade é alérgica a alguma coisa que a outra personalidade Sim. não é.
2: É, mas é, é que daí eu, puto, eu detesto coisa pseudo-científica, assim, entendeu? Ele tenta justificar o troço totalmente sobrenatural do cara ser uma besta com um negócio que tem base científica, assim. Porque a condição que o Kevin é baseado, ela existe, mas que nem você falou, é uma pessoa, uma personalidade tem alergia, a outra não, que é uma coisa que reação química do corpo que o cérebro controla. Agora o cara levanta um carro, porque não, ele aí, quer.
1: Mas é que tá, aí, de novo, só funciona quando não tá incorporado ao ao universo corpo fechado. Aí né? só funciona na revelação. É. que aí é, é os problemas que o filme vai tendo que o Shyamalan vai tendo, ele tá pensando muito mais em surpreender do que criar uma narrativa coesa do começo ao fim uhum.
0: Apesar que é o maior plot twist do, do fragmentado em si é o Bruce Willis no final, né? Exato, é o único
1: momento que aí tudo que você acha estúpido no filme, você fala Ah, não era estúpido
2: é, Porque o plot principal em si do fragmentado não tem um plot twist Não. Tem, tem, a única coisa que dá pra colocar como um certo twist é que você tá vendo o filme, o Kevin sequestrou as três meninas, você acha, cara, ele vai estuprar as três e matar. Sim. Você acha que ele é um serial killer, um psicopata. E daí vem a história da besta toda, que é uma coisa que é diferente do que tinha sido construído antes. Até porque, cara, não é o, o passo lógico de uma pessoa que tem <risos> personalidades múltiplas. Ele virar uma besta, não Mas
0: É até legal isso, que acaba sendo uma forma meio literal, né? Ele literalmente vira uma besta. Assim. Sim.
1: Sim. É porque a bagaça é, as personalidades foram criadas pra proteger o Kevin, certo? Sim. Então, cada uma delas Sim. foi pra ser uma versão... De algo que faltou a ele ao longo da vida. Seja tá. segurança, seja expressão artística.
2: Tanto que tem uma coisa que eu acho muito inteligente do filme, que a primeira personalidade é o Denis, que tem toque. Sim. Porque a mãe dele usava o quarto bagunçado como justificativo para bater nele. Então ele tinha que deixar tudo exatamente alinhado e perfeito. Exato. E é o cara mais durão, assim. É o cara que, quando eles querem sequestrar as minas, quem vai sequestrar é o
1: Denis. Mas é ele. que tá, como as personalidades sabem da existência uma da outra... Uhum. Daí que vem a necessidade de ter Uma maior e mais forte, porque Quando cada uma delas estiver ausente Eles sabem que pode sofrer Por outra coisa dos abusos da mãe, por mais que a mãe Não esteja mais ali, uhum. mas é como se fosse assim A qualquer momento pode surgir A outra personalidade, se eu estou aqui Como Patricia, pode chegar minha mãe e querer Bater em mim porque eu não arrumei meu quarto Aí uhum. ele vira o Dennis, ah, mas se eu Estou como o Dennis aqui, pode chegar aqui minha mãe E começar a brigar comigo como se eu fosse Querer roubar o lugar dela, porque às vezes tem uma coisa assim Meio de controladora assim, de, uhum. de tentar infantilizar a pessoa que tá sendo abusada pelos pais. E aí vem a personalidade da criancinha, esqueci do nome. Do Hedwig. É. Cara, <risos> muito
2: bom. Cara, fa- pau no cu do James, do James McAvoy, velho.
1: Ele faz o troço mais típico pra imitar a criança, que é a linguinha presa, <risos> e
2: funciona. Cara, funciona
0: muito bem. O é
2: maluco me... tá enorme e ele faz uma criança de 9 anos. Cara, é uma criança de 9 anos, velho.
0: E eu não sei se no roteiro também tem o, o jeito do etc, por exemplo, <risos> tal. Porque eu não cheguei a ler o roteiro de Split, mas é, são coisas muito bem encaixado. De criança, mano. Sim. Criança
1: vê uma palavra e acha que encaixa. Cara, ele falando, etc, a todo momento me lembrou Inigo Montoya no The Princess Bride. (risos) Essa palavra eu não acho que significa o que você acha que significa. (risos) É
2: muito bom. E e até funciona muito bem pro filme em relação de plot, porque quando ele é Dennis ou Patricia a relação é outra com a Casey, com as outras meninas, porque ele é mais velho e tal, ele tá no controle. Quando ele vira Hedwig, até o jeito que ele olha pra ela é assim, um Moleque de 9 anos
1: vendo uma, uma menina mais velha e bonita ali, porque é um beijo dela. Te... <risos> e nesse sentido, aí o Malan também retoma a velha forma de saber enquadrar cada uma das personalidades de uma maneira diferente. Não é só sim, o James McAvoy sim. ali fazendo a atuação dele. Mas se é uma personalidade mais forte, ele enquadra de, de baixo pra cima. Ele tenta uhum. deixar ela mais engrandecedora. Enquanto o Hedwig, se ele tá agachado, a câmera acompanha como se ele fosse um ator mirim. Sim.
2: E a Patricia tem uns movimentos de câmera mais suaves, Sim. assim. É uma coisa mais calma. É. É muito nossa. bem feito. Ele, ele faz uma mímica pra as personalidades.
1: Que, e aí que entra a questão, tipo, da fera. É uma personalidade necessária pra proteger todas as outras personalidades. Então é por isso que ele cria esse alter ego aí que é mais forte do que todos. Hum. Porque ele pode proteger de qualquer coisa. Ele é todos ali se ausentando pra que a fera apareça. É porque é a personalidade que é forte em todo sentido. Que nunca, jamais ia apanhar da mãe. Jamais hum. ia sentir
0: dor. Jamais ia passar por qualquer situação daquele jeito. Porque eles se autodenominam como horda que é o pessoal que segue a besta, né? Sim. Porque tem personalidades que lutam contra ela também.
1: Né? Eles Exato. têm...
0: Eles têm... Até tem uma discussão sobre a luz que é a pessoa que tá tomando conta no momento. Hum. É bem legal. é a discussão da cabeça do Kevin é bem interessante até.
1: Sim. Mas é que tá. É uma bagaça muito legal de você perceber como a ausência de todos faz com que a besta surja mas quando tá cada um brigando pra ver quem vai tomar lugar, é quando o Kevin tá mais, assim, instável. Então quando todo mundo se ausenta, aí a besta pode assumir, Hum. é o momento em que ele tá pleno, ele tá forte, ele sabe a existência de todas as outras personalidades, ele tá no comando daquilo ali.
2: E como o Dennis e a Patricia se juntam pra expulsar o Barry, que era meio que o líder, assim, né, que tava sempre no comando, porque era o cara mais calmo, ele era estilista e tal. E daí ele vai deixando os outros brincar de vez em quando, (risos) assim, e o Dennis e a Patricia cooptam o Hedwig, que é uma criança, assim, né? Só você vai poder ficar mais tempo,
1: meio que trocando. Com, Sim. com o Hedwig, as coisas tipo, ah, você vai poder brincar um pouco aí na luz, é. você vai poder receber a fé. Cara,
2: a cena da janela é sensacional. Muito boa. Porque ele fala, ah, eu tenho uma janela no meu quarto, dela fica tipo, caralho, tem uma janela, eu posso fugir. Eu posso fugir. Aí ela <risos> chega é um desenho <risos> de uma janela. Aí ele mostra assim, ah, agora ela tá aberta. E daí se eu puxar assim, é o desenho de uma janela fechada.
1: <risos> Essa cena inteira é perfeita, principalmente quando ele dança. <risos> o James <risos> McAvoy dançando nessa cena. É, é uma coisa que você fala assim, velho, isso não tá acontecendo. <risos> eu eu é dormi e não percebi. <risos>
2: E se pensar assim, até dentro da cabeça do Kevin, faz sentido o que ele faz no filme? Ele sequestrar as meninas não é um troço gratuito, assim, dentro da personalidade dele. Porque primeiro que não vai ser a besta que vai sair pra sequestrar, por motivos óbvios, né? Um cara andando de quatro, correndo pelo mercado, ele vai ser meio suspeito. Sem
1: contar que é meio que um sacrifício pra besta, né? É Exato. Exatamente. Literalmente, <risos> né? Tipo a a besta, as meninas morrem. Se a gente não sacrificar a besta, não vem.
0: Uhum.
2: E, e o tipo de vítima que ele persegue é aquela... Ele vai atrás das duas meninas que nunca tiveram problema na vida, assim, sabe? Tipo aquele... Aquela galera que reclama de coisa boba.
0: Famosa classe média branca. Isso.
2: (risos) White people problems, né? Mas
0: aí que tá.
1: Aí tem o discurso do Kevin sobre a case ser pura e sobre essa nova raça que está surgindo, essas uhum. pessoas evoluídas, que, mano, aquilo ali é tirado do magneto 100%. <risos> aquilo ali é magneto puro, falando sobre é, essa, é o próximo passo evolutivo, essas as pessoas lá são menores que a gente, as uhum. pessoas estão subjugando a gente. É, então...
2: a própria psiquiatra trata como se fosse uma mutação superior. Sim. Assim, como se fosse, sei lá, uma nova espécie vindo para substituir os nerdetais E assim. em,
1: essas coisas, assim, não é um problema, porque a gente já viu já em outros filmes, entendeu? A gente já acompanhou já em outros filmes, uhum. a gente já está acostumado esse tipo de pseudociência.
2: É. O problema pra mim é que tem uma quebra de tom ali. Você tá naquela situação de, de suspense, tanto que, cara, o filme inteiro se passa em um dia, dois no máximo. Sim. E você tá ali junto com as meninas dentro do quarto e tal, e aí tu fica cortando toda hora pra fora com a médica, e é sempre uma coisa muito explicando pra você o que tá acontecendo. E daí aparece o chama lá no meio do filme do nada. Ah, mas... Sempre. Ah, mas assim, mas no Unbreakable é uma cena super curta que mas... ele é o cara que tá entrando no estádio ali ele se inventa de ser o porteiro comendo frango. Mas mas é entendeu?
0: bizarra aquela cena do. Aquela Vamos cena tá é no... merda, não faz
2: sentido. Não nem... faz sentido nenhum,
0: porque se fosse o Bruce Williams achando o cara que tem uma. Uma arma, beleza. Mas é tipo, eu acho que você tem uma arma. Para aí. Aí ele, ele investiga, não, não tem nada. Aí ele entra.
1: Não, era pra ser droga. Não, né? não, não era arma. É, é, droga.
0: é droga, é verdade. Mas ele... Ah, não, ah. essa cena
2: eu acho boa. Tô falando uma merda, a cena do Split que aparece o né? tá Eu nem de... lembro qual que é a cena do Split. Ele tá comendo frango, daí ele discute com a, com a psiquiatra que ela fala: Ah, você tá comendo frango, esse negócio de merda aí faz mal. Do daí... Haters. Porque ele tá só ajudando ela a ver. Nossa, eu vou a comprar mini a câmera. Quando eu sair daqui, só de raiva agora. <risos> ela tá, ele tá ajudando ela a ver a câmera de fora do prédio para mostrar, o Be- ver se o Barry passava em cima do lixo ou não. Porque o Denis tem toque dela Queria que ver qual acabar. personalidade estava no comando
1: Mas eu acho bom o Conor, né A gente vai falar de inglês daqui a pouco A aparição dele em inglês é muito boa Porque pelo menos, <risos> pelo menos quebra o negócio Que é engraçado, que tipo, muita gente ficou se perguntando Ué? É o mesmo personagem? Sim, mas... E aí, sim. pelo menos, ele justifica. É, não, mas é a melhor aparição do... Do... Do Shyamalan. Do Chamalã na é, carreira dele. Ele não dele. faz nada, né? Do, depois dele se colocar como salvador do mundo em A Dama na Água, <risos> qualquer coisa é melhor. É, ele não atrapalha o filme. Exato. Ele só faz um comentáriozinho ali. Ele não tem timing cômico nenhum pra falar de, pelo amor de Deus, deixa seu pai caminhar. Ele não tem timing cômico. Ele não tem timing cômico nem no Split pra falar que ele gosta de pedir frango do Rooters por motivos <risos> óbvios. Ele não, 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 ele não sabe ser ator, mas não sei porque ele quer porque que manda não sei se sentido até funciona ele é o médico do, do molequinho até funciona ele só lê o texto lá falando assim ah tem uma notícia aqui eu acho que ele foi abusado porque hum. que você, foi você que aconteceu mãe foi... nos sinais ele é o cara o médico lá que deixou de novo ele achou que falhou, ele era mais do então. que é, é, é. <risos> com certeza Mas eu gosto muito da questão da personagem da Casey, relativa a ela, o fato dela ser pura, como o Kevin fala, na parte que você consegue entender os traumas dela ao longo do tempo e você tem uma noção, desde o começo, que ela é uma pessoa que já passou por coisas fodas, então ela tem um pragmatismo pra tudo aquilo. A
2: atriz é muito boa, porque ela vende, não é assim só, tipo, adolescente chata que fica num canto reclamando da vida, que pinta o cabelo de preto. Sim. Ela vende como uma pessoa que realmente não se encaixa porque ela teve uma experiência de vida totalmente diferente das outras.
1: Só que aí, eu não gosto dos flashbacks. Eu acho que eles atrasam muito o filme. Uhum. Eu acho que eles são bem óbvios e repetitivos E muda muito o tom e também. E muda né? muito o tom. Tipo, tá acontecendo um negócio, corta pra um flashback É que ali. sabe o que é foda? uma cena
2: daquelas do flashback, no final já bastava.
1: É, exato. É, só, dois momentos no comecinho e outra no final, pra você entender o uhum. que acontece, já funcionava.
2: É, tipo, aquela cena que ela bem no começo do filme, que ela tá olhando pela janela sozinha na festa, podia ter um flashbackzinho ali, super simples, daí puxa
1: outro no final Nossa, e pronto. sim. Porque... Se, se ele tivesse pensado melhor, dava pra ter puxado alguma espécie de montagem que fizesse o que eles chamam de record, que é quando você faz o rima visual entre objetos, uhum. mas não é diretamente a rima visual, porque, sei lá, tem um exemplo no som ao redor que Tem garrafas em cima da mesa e ele corta pra prédios. Aí é a mesma disposição das garrafas, e a disposição dos prédios. Ele poderia ter feito esse tipo de coisa, ou até um recorte sonoro, que é quando um barulho remete a outro tipo de barulho. Em Breaking Bad isso acontecia... Uhum. muito com, Sim. sei lá, alguém tava passando o aspirador no carpé e em outro lugar uma pessoa tava fazendo barulho com uma máquina pra fazer metafetamina, entendeu?
2: É que ele dá a impressão até que pode ter sido uma coisa assim, porque o chamando tem uns problemas às vezes de não confiar no público, assim, tipo eles não vão entender isso, aí ao invés de deixar que a Casey foi abusada na infância, o que só pela atuação e pelas atitudes dela no filme dá pra entender Sim. sabe, parece que foi meio que socado depois na edição só pra explicar umas dá, paradas. Dá pra
0: entender, mas ia ter muito mais vídeos explicando o final de Split mas, Não, sempre porque, entendeu. mas assim, ó. <risos> cara, a questão
1: é: que, tipo, as cenas elas duram demais pra mostrar aquela relação contigo. eu entendo. Se fosse uma cena só, por exemplo, uma cena só, tá todo mundo junto, olha só que beleza, aí o tio vai lá e encosta nela. Sim. Já estabeleceu sim, uma coisa que é para pra ter a revelação depois. Eu acho que.
0: É uma questão de montagem. Mano, podia ter cortado. Não precisa não
1: precisava nem aparecer o pai dela. <risos> sim, <risos> eu tava pensando isso agora não precisa aparecer o pai. Dá pra cortar 15 minutos esse filme assim, fácil.
2: Sim, sim. Pô, cara, ela no velório do pai com o tio já meio sendo impróprio, assim. Exato. Já tá ótimo já. E aí mais uma cena no final e pronto. Que beleza. Chegou.
1: Porque aí no final, e que é uma coisa que eu acho que o Charmana faz bem, quando ela tá, né, sendo perseguida e tal, vai rasgando a roupa dela, você vai ficando, nossa, não, eu vou a objetivo ficar menina. Uhum. Velho. Por que vai fazer isso? E aí, do nada, mostra que ela tem as marcas no corpo. Aí você fica, ah, isso é uma um bom tipo de revelação. Porque não tá arrancando a roupa da atriz só pra mostrar ela seminua Tá pra mostrar que ela tem as marcas que faz sentido com o que aconteceu no filme. E que aí funciona até... Por mais que seja um pouquinho anticlimático quando ele vai matar ela, ele arrebenta as barras e fala, nossa, você é pura, ele vai embora... Sei lá, podia ter outra pessoa que sobreviveu E aí no final alguém morreu Um segundinho antes daquilo acho que ia ser um pouquinho melhor Mas mesmo assim, funciona Porque aí depois tem a revelação do Bruce Willis aparecendo né? Vendo o noticiário Nossa,
0: muito bom Como é que... Ah, Nossa, primeiro eu quero saber como que ele luta aquela bosta de capa, né? Mas tudo bem
1: É uma uma mulher
2: perguntando pra outra assim Uma diner Tipo, tipo, ah, como é que era o nome? Como é que chamavam ele mesmo? Aí ele vira assim Mr. Glass
1: Nossa (risos) Funciona muito bem, cara Parabéns Nesse (risos) momento eu falei Parabéns, Chamalan. Você Você foi sagaz (risos)
2: Meu funciona Mas
1: assim, é um problema também. Porque eu lembro quando a gente foi assistir na cabine, eu e o Thiago, a gente foi assistir esse filme na cabine, e tinha um colega nosso que também foi lá. E aí no final do filme ele virou e falou assim, cara, eu não entendi direito. O Bruce Willis, ele... qual que é a relação dele com o filme? E ele não tinha assistido Corpo Fechado ainda. Hum, então ele sentiu que o filme era menos... Porque é. a revelação não pegou pra ele, sabe? É que ele tá. O Xamalan tá fazendo
2: uma referência de um filme que nunca foi muito popular, né? É, virou. Corpo Público. Fechado é um filme. É. Não, não foi uma galera que assistiu, é. até porque não fez muito dinheiro. Hoje então. em
1: dia. Até mesmo antes de sair Split, já era um filme assim que a galera começou a fazer post tipo Ah, Corpo Fechado ou é tão bom quanto ou é melhor que o seu Ah, Cícero, eu sabe? acho melhor. Eu adoro é, eu Corpo sei. Fechado. <risos> já falei, você paga teus impostos amigo. Eu acho que tá errado. Você Pagou, paga, paga, paga os aí. meus aluguel. <risos> Mas assim, é um filme que não dá pra você cobrar das pessoas assistirem antes de Split, sendo que a revelação final é que ele faz parte do mesmo universo. Uhum. Então tem esse, essa questão assim, que muita gente acabou sendo dificultada. Tá,
2: Qualquer. Que? Por qualquer? que tem o Bruce Willis qualquer, ali? Qualquer, qualquer pira Vai que ser
1: Die Hard? <risos> Imagina! <risos> Imagina a <risos> nossa cultura! Hipikaia, motherfucker! Como é chamavam ele? Foda-se! Hipikaia, <risos> <risos> motherfucker!
2: Mas cara, é uma coisa muito estranha. Porque você pega o tom dos dois filmes, não tem. Porra nenhuma de nada a ver um com o outro, velho. Unbreakable é um drama pessoal sobre um cara que se descobre como super-herói e um cara que sempre soube que era vilão tentando achar o oposto dele pra sair ao mundo como vilão, se mostrar vilão. Split é um filme de suspense sobre uma menina tentando fugir de uma situação de sequestro, praticamente, que em volta tem a besta e tal. Os dois não tem porra nenhuma a ver um com o outro, cara. É totalmente diferente o tom, e daí ele soca aquela cena do Bruce Willis no final que você fica assim, que? Como? (risos) <risos> Não, quando eu vi eu fiquei, cara, do caralho Porque eu tô querendo ver essa merda sequência de John break Que ele prometeu há 15 anos atrás E nunca saiu, agora, como?
1: Exato, aí tá, aí ele faz glass
0: Aí ele fez uma salada mista então, cara, é. Sabe como eu falo filme, uma coxa de retalhos? É Nossa, isso, é só que é feito batinça. de armani
1: <risos> é isso, quando é se pegasse muito ter na Armani e cortasse, fosse fazer. não vai ficar bom, cara. Pode ser a Armani ainda, uma coxa de retalhos, cara. É isso é que é o problema. Tem um monte de ideia muito foda. Então os negócios, você gosta que fazem essa cena é muito boa. Essa ideia que desse personagem é muito legal, isso é muito legal. E aí no meio
0: tem um buraco ali que você Mas, fica, mano. Posso falar mano? uma coisa desde agora? Eu entendi como a pessoa que não gosta de dama d'água se sente.
1: É <risos> porque eu... você, você gosta dessa porra, né?
0: Não, Mas... eu, eu vou dar um exemplo. Não na água. Tem, tem um personagem que ele, ele gosta de filme de terror e tal, e ele começa a meio que dar tá uma explicada no filme. Eu Sim. acho divertido. Mas, depois da quinta vez que o Mr. Glass faz referência a HQ, Nossa. eu só queria bater nele. É só tipo... Um
1: <risos> Mas aí que tá. Eu sinto que partes do roteiro de Glass estavam prontos desde Unbreakable. Com certeza. E aí ele esqueceu que existiu a Marvel, <risos> e que todo mundo já conhece um monte de coisa de HQ.
2: É, primeiro, as únicas coisas que eu não gosto no Unbreakable são quando ele quer socar coisa meio de metalinguagem, assim. Assim, ah, tipo, bom. no comecinho, quando ele fala de, sei lá, tantas mil que foram produzidas no mundo, não sei o que, pra
3: quê?
1: Não, mas é que eu sinto, sei lá, eu sinto que pelo menos no Unbreakable, na época que ele tá falando, as pessoas ainda, tipo assim, é. vamos consumir esse tipo de coisa. Sim. Eu quero saber, mas... é porque ele tá querendo reforçar desde o começo que não é uma história só um, um arco Sim. de herói de, de Não, drama, entendo, sabe? mas
2: não é nem isso só, por exemplo, a explicação do Elijah pra ter existido em algum ponto seres poderosos ideia, HQ, distorceu tal, eu já acho um pouco merda. Cara, assim, não, então. não acho mm sure.
1: Não, mas é, assim, é que a questão é, pra mim, daí fica super repetitivo no Glass. Sim, assim, o, sim. O princípio que, assim, Unbreakable não me incomoda, mas se tivesse mais um incomodar. Porque toda vez que o David fica em dúvida, o Elijah liga e fala, mano, na HQ tal né, acontece <risos> tal coisa. Mas
0: acho que acontece umas três, quatro vezes no Unbreakable. E no Glass é direto. Tem uma só, que eu acho que é a última vez, alguma é das últimas falas do Mr. Glass, que eu acho que é boa, que a, a mãe dele pergunta, tipo assim, ah, mas você não sabia de tudo de HQ? É, não era de,
1: uma edição era, limitada. ele
0: fala, não, era uma história de origem. Legal. <risos> (risos) A única parte assim, porra, massa, mas o resto não precisa. A gente já tá nesse universo há muito tempo. É, é. No Unbreakable, eu não reclamo de nada. Até do começo e tal, da época que a gente tava vivendo. como a gente explicou. Mas agora no Glass é é totalmente jogado fora.
2: Mas então, voltando pra parada da concha de retalho, o conceito da sequência do Unbreakable era o Mr. Glass estar numa clínica psiquiátrica e fugir. E daí virar aquela coisa de de arqui-inimigo dos dois, do... David Dunn perseguindo o Mr. Glass porque é um cara que super superpoder dele entre aspas é super inteligente. E daí ele estaria planejando um outro ataque e daí ele tinha que parar. Sim. Que poderia ser super interessante. Ali, como ele tem que socar o Kevin, ele fica no hospício.
0: Mas sim. o Kevin já tava desde o começo, como o André já falou, do, do primeiro tratamento do roteiro, já ter o Kevin no Unbreakable. Então, tá, mas Sei, é, que o Kevin,
1: é que o Kevin, pra mim, no primeiro tratamento de Unbreakable, ele é tão coadjuvante quanto o cara lá que invadiu a casa e matou os ah, pais das meninas. Ah, entendi. Né, entendeu? Uh-huh. O, o Kevin é...
0: seria o ele um seria... vilão o Minion, é, basicamente. É, é, não, é só
2: pra mostrar o cara sim. pra usar depois. É, que mas é.
0: querendo ou não, no Glass, o Kevin acaba sendo uma, uma espécie de Minion também. Sim, mas é que o é problema. Todos os dois são. Cara, que é o, problema. o Glass, aqui ó, ó olha. <risos> <risos> de pensar uma parada. Sabe o é. Dark Phoenix? O, o 3, o, o X-Men 3? que tem, Alguém Sim, tenta salvar... O Final, de... né? É, o confronto, confronto Final, é verdade. Ah,
1: você vai falar mal do filme que nem saiu? Mas
0: né? <risos> é. <risos> não é não, bosta. Não é que tipo, você não está adivinhando. Todo mundo já sabe.
1: Olha que eu via First Class e eu falei, nossa, vai ser uma bosta isso. Ah, né? não. Aquele trailer, já não, cara, mas é, é, é triste, é assim.
0: Complicado. É complicado. É igual falar... New... O, vamos lá. Os, é é os Novos Mutantes, quando você é o primeiro trailer, eu falo tipo assim, caralho, vai ser um filmão. Aí eles filmaram, tipo assim, e não, tá. Aí a gente vai colocar umas cenas de comédia a mais. Aí a gente já ouviu isso antes. Já... Entendeu? Então você já, já sabe o que vai pra... acontecer. Ah, já sei, o
1: próximo trailer vai vir com
0: Queen. <risos>
2: <Exato>. <risos> Depois de Apocalipse, não espera mais nada.
0: Exatamente. Aquele
2: Power Ranger gigantesco. Mas,
0: tipo, no confronto final, tem a parte má tentando corruptar a Jean Grey lá com os hum. poderes dela e a parte tentando neutralizar. É basicamente a mesma coisa, em inglês Entendeu? Não, isso é, realmente acontece.
1: Pior que isso, a Casey é a Viúva Negra tentando suavizar o Hulk. Cara, eu quis... Ela só, <risos> só faltou, tipo... Não, não Aquela não. cena lá de, de pedir a mãozinha lá pro Hulk. Que
0: voltar. Na, velho, velho, eu, não, eu odeio chamá-la. Não, não vou falar agora. <risos> Primeiro, que parece que mulher em filme ela só pode ter trauma se ela foi estuprada. Mano, ela viu as minas ser comida. Ela é colega. Ela ia no aniversário. Já, já tem uma ligação. Se tinha no Facebook, tá ligado? É. E daí, no terceiro filme, ela volta como se ela fosse alguém que importava. Um tem um filho, o outro tem a mãe. E tem uma mina que ele tentou matar, tá ligado? Sim. Ah, eu vou te ajudar. Velho, não faz sentido. Síndrome de Estocolmo. Sim, não tem síndrome de Estocolmo porque não teve relação. Tem um filme que mostra muito bem síndrome de Estocolmo, que é aquele... As fitas de Pugsy. É uma coisa assim, o nome do filme, que é um filme que fala sobre o nome de Estocolmo. Ali não tem ligação nenhuma, porque o cara tinha 27 personalidades. Não, é
2: claro que não tem ligação, não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Piada, não, não, é. eu só tô explicando. Vai tomar um, vai tomar um maracujazinho, cara. Não, não, eu calma, faço não, pra não, você. É, ele tá muito bravo. Não, é, eu tô... é, é nojento. É, é, só, ó, é, é nojento. O LH sim é a é minha
1: personalidade puta com a dama da aula.
2: Mas, mas é porque assim, se o David Dunn é despertado no filme e ele é despertado pra caralho, a Casey é assim, tipo, mano, pra que você trouxe a atriz de volta, cara? Deixa ela fazer outras coisas.
1: Mano. Por Pelo quê? amor de Deus, por velho. Porque por quê? Porque tava ali escrito no contrato que ela tinha que voltar. <risos> Caraca, né? Mas dele ele podia
0: arranjar é coisa melhor, né? É absurdamente desperdiçado. Não, é que assim... Então, é nojento, tem é desperdiçado. Então, porque
2: porque eu... assim, o filho do cara do, do David Dan voltar... Você já viu aquele ator em algum outro lugar?
0: Não, Mano. o moleque nem existe, velho. Eu nem então, sabia então, que era a mesma pessoa. Mano, pois claro. é,
1: parecia que tinha morrido mas, moleque. Mas, cara, então, achei foda-se muito agora. foda. Não. Gostei muito. Primeiro, ele tá bem... Sim Eu achei que ele tinha sumido porque ele não era bom ator Eu achei que pô, só foi ator mirim, né? ator mirim Pois é ator.
2: Ele, Eu até confundi um pouco ele com o ator do sexto sentido Não, mano, o ator não, do não.
1: sexto, sexto <risos>
2: sentido Ele comeu <risos> todo <risos> o elenco Não, não, quando eu era criança né,
1: Caraca.
0: Comeu 20 morta. eu comi Ele comeu todas as pessoas mortas que ele viu Exato. Na vida
2: Esse ator do Unbreakable, ele tá no gladiador também ele ah, é o filho da... É, ele é o menininho que é filho da, da irmã
0: do Rockin' Phoenix. Não, mas
1: tudo bem, é anos 2000 ainda. Agora é, não, bem. é o mesmo ano do Unbreakable. É.
0: Então, mas daí ele volta milhões de anos depois, tá ok, a mãe não, voltou funciona, legal. Funciona, funciona. funciona, Mas são pessoas que têm sentimento pelas pessoas que estão lá presas. É, né? a
2: Robin Wright tava ocupada, não pôde <risos>
0: participar, né? Falou, ah, deu leucemia. É, <risos> ah,
1: mas é. é que também não tem cara, não tem espaço pro David Dance vai querer colocar é, a esposa do é, é. cara também? <risos> não faz muito sentido, mas aí é, tá. Até
0: porque quem ajudou ele desde o começo, é que quis ajudar o menino, né? Era, era, era um arco muito simples, saber que ele ia virar um vigilante o filho dele ia ser o... Sim. A, a filha do Gordon, do, no Batman, tá é. ligado? É, Barbara Bárbara Gordon. Exato. <risos>
2: mas funciona muito bem, porque ele é o que você vê mais questionando, assim, quando a, a psiquiatra começa a jogar as não, paradas. Mano, e
1: funciona fica... bem. A cena que ele vai lá pra tentar falar que o pai dele não é o vigilante, uh-huh. e que ele tá ensaiando no carro, assim, <risos> as falas dele, cara, funciona. Tem é um, um, um timing muito bom. Sim. Mas ele. É Tá, porque eu não achei Glass um filme ruim, eu acho triste não, é. Eu acho triste, porque tipo assim Você tá assistindo a bagaça, tem vários Negócios de produção do filme, você fica velho Isso é muito foda, no final do filme Contar tá as três pessoas, né, os três que importam Entre as pros personagens que morreram Spoiler, as pessoas morreram Tá a Casey, tá o molequinho Lá, como é o nome dele? Ah, ah, você, cara O filho do David Dunn, né? o moleque Dunn Moleque é, Dunn, Baby Dunn O Baby Dunn <risos> e a mãe do Elijah Estão os três lá, a mãe do Elijah Tá usando roxo Aqui você está usando o amarelo. E o filho do David tá usando o verde, que é as cores de cada um dos personagens como se fossem as cores dos heróis. Que é um negócio que tem no Unbreakable desde o começo. Que ele fala, tipo, ah, cada personagem tem uma cor, como se fosse um filme de herói. Uhum. E que funciona muito bem. No Unbreakable é a mesma coisa. E é uma bagaça que Breaking Bad fez foda pra caralho também. Cada Sim. personagem tem sua cor. E no Unbreakable tem isso do Elijah ter aquela roupa roxa de super vilão, típica de quadrinhos. E aí no final, cada um daqueles personagens estarem com a cor da roupa igual a dos personagens que, de quem eles amaram, entre aspas, ali, forçadamente no roteiro. É. Mas é, 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 é. essa.
2: Me ele me sequestrou, tentou me matar e comeu um pedaço das minhas amigas. É. Mas, é. mas
1: assim, é muito bacana essas questões, até a questão da cor do filme, que hum. quanto mais cinza, é sempre os momentos em que eles estão questionando. Isso é uma coisa que o Shyamalan falou no Twitter dele, inclusive. Ele gal... teve
0: que explicar no Twitter. É,
1: não, não, porque a galera ficou falando... Porque tem sempre assim, tem sempre alguém que vai lá e fala, mano, tem uma cena do filme que o cara tá com uma gravata azul hum. e eu acho que isso significa que ele tá triste. Aí alguém fala assim, ah, mas vocês veem significado em tudo. Dessa vez, aconteceu a mesma coisa, falou assim, ó, oh, a cor tal e tal aparece no filme por causa disso. No momento em que a galera começou a falar que não era, o Xamana virou e falou assim, não, gente, eu pensei nisso sim. Enquanto cor mais viva, quer dizer que mais eles estão acreditando nos poderes deles e mais as pessoas que eles amam estão acreditando neles. Então, no final, eles estarem com as cores dos personagens simboliza esse arco fechadinho, eles acreditam no potencial daquelas pessoas que morreram. Isso é foda, mas o roteiro não condiz com essa abordagem visual do filme. Não, Não,
0: até porque o roteiro não sabe o que fazer. Né? Tem uma parte legal do roteiro, assim, ó. Eu, eu dou um crédito, eu acho muito legal o jeito que o Mr. Glass escapa. Porque ele, ele te dá a impressão que o Mr. Glass não conseguiu fazer o plano dele. o que
2: ele tá catatônico. assim
0: como na verdade era tudo que ele queria fazer. Mano, muito muito legal.
2: não É bom, é bom. Mas é bem feito. tirando isso... Não, é o que funciona do filme. Porque o primeiro ato é tosco. Não, que ele... é o David Dunn procurando o... o Kevin, o que faz sentido. Só que aí, quando eles vão lutar, velho, não. dá vergonha,
1: cara. Velho, eu, sabe por quê? Eu gosto. Porque eu ah, assisti sim. o cara dando uma, uma chave de braço no outro lá no primeiro filme de mas, manhã, o, Mas de aí vendo o cara bater ah, no mas
2: outro. o Kevin fica tentando abraçar ele por trás. Mas, mas
0: é o Kevin mesma coisa. faz. Exato. Mas é mano, o Kevin fica dele. muito mais é Mas, cara. mas o, o Kevin é tosco, velho. Exato, a questão não é essa. Exato. O, o que ele faz é quebrar a pessoa com osso. Aí ele vai mano, lutar com o cara que não se quebra. Se a fera dos X-Men não funcionou no cinema, podendo ser azul.
1: Não vai ser o James McAvoy não, é pelado. Que, ó, eu,
0: concordo, eu concordo que, tipo, aquela briga lá do The Rock com o... Como que chama o outro careca? O Vendiza. O, 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 o The Rock e o Vendiz, quando eles quebram um concreto na mão, assim, de Como que
3: é que
2: chama, chama? o Cara... é outro careca? <risos> São todos carecas. Diz uns
0: treinando. podia ser porque ele também tá no Velocity Mas Mas é funciona muito melhor, eu concordo. Mas... Sim, não, mas tá, assim,
2: é porque é um filme de ação. É... Né?
0: Porque o Sherman não sabe dirigir ação. Então,
2: ele mas... tem que de ação.
0: Então não faz os caras lutar,
2: velho. Sei não, lá, mas mano. Tem que
0: ter. Surge, surge um maluco, uma arabatanas e o que me bunda não, do outro. <risos> o que me incomoda mais <risos> é a capa de chuva. Eu quero <risos> deixar bem claro. Mano, não tem como você lutar com a capa de chuva.
1: Mano, o cara quebra a porta de aço. Mas o... ele não tá com a capa de chuva. Mas o mais fácil é lutar com Não, não, mas
2: essa cena dos dois lutando, entre aspas, lutando, é muito menos ruim do que a do final do filme. Porque aí tá um ambiente
1: super aberto, claro, e fica mais ridículo ainda. Não, mas aí que tá. A questão... <risos> mas... eu não, não, não é que a questão não. é assim, ó. O Charmander tem que entender uma coisa. Quando você tem um cara que os poderes dele só envolvem soco, e grito, não tem outra coisa pra fazer, porque o, isso que o, o James McAvoy fica fazendo, fica gritando igual um bicho, uhum. você não pode deixar os dois personagens longe um do outro, porque senão você fica gastando segundos de um cara correndo pra cima do outro <risos> e é muito tosco, porque aí fica o David dando uma parada, mãozinha na cintura, enquanto o McAvoy tá indo lá trotando parece Literalmente. um guepardo gep- é, um pra cima do que cara,
0: que trampo, tá ligado fazer tipo, aquilo, tipo,
1: eu, eu entendo que ele colocou isso pra que ficasse claro que ele era um bicho quando o vídeo viralizasse, Uhum. uhum. É, senão as pessoas vão falar assim, velho, são só pessoas fortes assim, E é, ele levanta um carro também Só pra mostrar que ele é fodão Então eu acho que assim, ele coloca essas coisas Mas na cena inicial da luta, eu gosto, por exemplo, quando ele tá com a mesa E aí a, o David dan segura a mesa A gente hum. tem só No enquadramento só as meninas assim Achando que vão levar uma mesada e o David não surge e tá segurando. Você vê a mão dele e aí você vê as costas dele que ele tá segurando na mesa. Uhum. Esse tipo de coisa é legal. Só que, de novo, o Shaman não sabe que não sabe dirigir a ação. Não, e falta orçamento também. O filme custou 20 milhões de dólares, cara. Falta orçamento. Um filme desse Mano, é mas de novo, baixo. ele pagou o filme, cara. É, foi, foi isso que aconteceu. Ele, por mais que tenha feito dinheiro o Split... Ele tava tipo assim, mano, eu vou pagar meu filme porque é melhor isso do que os caras ficarem me falando que eu não posso fazer meu próximo filme. E não, ele tá ganhando grana, né?
0: Mas daí faltou dinheiro pra pagar o design, né? Porque essa, essa, esse poster aqui me incomoda um pouco. É, pôster, não, é, é, essas é, esse pôster também tá assim, ficou pro sobrinho fazer, né?
1: Então, mas esse poster o pôster original, não, não tinha um pôster diferente desse? Não sei. É porque tem uma bagaça massa do, desse poster e de todos os posters da trilogia que as pontas dos vidros quebrados se conectam. Se você for ver as pontas do vidro quebrado do Split se conecta exatamente onde tá quebrado no Unbreakable. Tem uma bagaça assim, que já era uma é, dica.
2: O, o, o
0: sobrinho tem coerência. Também. <risos> é, não, mas nos dois, tô falando dos dois primeiros posts uhum. assim.
1: Eu não sei se esse do, do Glass também acontece a mesma coisa.
0: A gente vai deixar aqui no post o link dos posts conectados, mas o do Glass continua não conectando. É, não, o do
1: Glass não... agora que a gente viu aqui. É porque eu lembro que. Imagina quando... edição. É. Quando saiu em 2016, o split, eu lembro da galera falando assim, ah, veja as dicas que tinha o tempo inteiro, até no material promocional para você ver que era tudo conectado. E obviamente que a galera ganha clique assim. Né? E aí tinha um monte... inclusive o seu, né? Na verdade, não. É. Porque aí eu... Isso era num post no Facebook. Aí o cara falou e é. postou a foto e falou assim... Toma, gente. Sem clicar.
2: Ah, boa. boa nem todo é usa capa, né? Nem, nem sempre de chuva também. <risos> Nossa, porque porra. Ninguém merece. É, não. Aquela capa de... É, é foda, foda mano. mano.
0: Não,
1: é que assim... É que era pra ser uma, uma coisa mundana. Não, porque não faria sentido... Eu não sei. No mas Unbreakable não... faz é, sentido. Mas
2: aí gente... mas, mas é que tá, cara. O David Dunn, ele só faz sentido no Unbreakable.
1: Cara, ele faria sentido no Glass. aí Que é a bagaça que eu fico puto. Ele some... O filme inteiro, velho. Em deveria ser muito mais o tom de Split. Uma coisa muito mais obscura. Mais pro terror, pro suspense. Uhum. E que tivesse os dois personagens de Unbreakable lidando com uma situação a partir do Kevin vamos dizer, se começa com a fuga, um monte de filme começa assim de sequência, hum. começa com a fuga do Elijah e aí a gente vai pra um ambiente específico em que o Elijah controla esse ambiente o Kevin tá solto lá e o o David tenta salvar as pessoas que estão lá dentro. Se tem esse tom já funciona muito melhor porque aí você tá preso num lugar que o charme não vai precisar ficar lidando tanto com o Misancene de luta porque e muito vai... menos um plano aberto exato, e... vai ser claro. muito ele sem contar que você não perde o elemento do Mr. Glass ser inteligente uhum. porque ele vai já ter fugido da prisão e vai estar tá armando uma situação ali igual ele quis armar sempre, o plano podia até ser o mesmo no fim das contas, ele podia ter feito o mesmo plano do que a revelação do, uhum. do Glass ele podia ter só mudado as ambientações desde o começo pra todo mundo ficar junto ali então, nos 15
2: então primeiros minutos então você tira totalmente o personagem da Sarah Paulson que é não não, não
1: Cara, aí nós vamos entrar num é. negócio que é tem <risos> um nojo. Cara.
0: Mas eu acho o final muito agridoce, tá ligado? É muito fácil. Não. Mas eu entendo. Não, é ruim, não eu é, não entendo. é ruim. Cara, isso. Não. isso, o isso final,
1: o final é ruim. Isso mas da sociedade secreta. Não faz sentido. Não, é minha merda. Não faz não, sentido. Mas nenhum. é tipo
0: assim, para não ter. Pra, calma, você já, você já grita. Não, pra não ter heróis no mundo, eu entendo. Porque ah. senão, por que não teria outros, tá ligado? Exato. Sabe o que sabe o que acontece? Ah. Tinha três caras presos dentro de um lugar.
1: Mata lá você <risos> não precisa de duas horas só de só convencer filme.
2: os três que eles não tem poder né?
1: exato se os caras vão matar de qualquer jeito no final das contas, porque a questão é a gente não tem tempo suficiente pra perceber que a Sarah Paulson é uma pessoa diferente que tá tentando convencer eles ao invés de matar eles, uhum. se é pra matar mata, mano. Quantas pessoas não morrem em cárcere, quantas pessoas não morrem internadas em um hospital psiquiátrico, muitas vezes são assassinadas e eles colocam a culpa em alguma briga dentro do, uhum. do, do lugar, ou ele tomou remédio demais, alguma coisa assim. Desculpas mil tem pra aquele tipo de coisa. Ainda
2: mais com um monte de prisão privatizada nos Estados Unidos, né? Mano, <risos> Custa mano. muito pra assumir um cara e morrer um cara. E aquilo né? ali
1: é um deus ex-máquina fodido. Sim. Sim. Porque não tinha porque no, no filme inteiro.
2: A personagem dela eu acho que funciona muito bem. O jogo psicológico que ela faz é muito massa, porque tanto no Unbreakable Quanto no Split, as coisas são tão sutis, ninguém voa, ninguém soca um carro pra longe. Então quando ela vai falando as paradas e vai trazendo evidências que no final a gente sabe que são fabricadas, você fica assim, cara, isso faz todo sentido. Você vê a a pulguinha atrás da orelha do David Dunn ali, principalmente o filho dele. Você falou evidências,
1: só consegui pensar em (risos) Que loucura. Morri por dentro, não consegui pensar em mais nada, não ser o refúgio de evidências.
2: Você vai tocar agora? Vai.
1: Pode falar, eu... retomar Desculpa eu, eu, eu morri por dentro não. Foi mal Você morreu por dentro Faz
0: muito tempo assim. É, mas eu tava quase
1: revivendo ontem Quando eu tive que pagar 28 reais pra assistir Iglesias A gente vai na apoio Eu teria odiado o filme Se eu tivesse pagado 28 Mano, reais Me deixou mais puto cara. É sério <risos> Eu liguei pra minha mãe Pra falar Eu pensava, tô saindo do shopping Ela falou Ah, você já tá vindo? Não eu Já comecei a ficar puto Já quase xinguei minha mãe No telefone Porque eu paguei 28 reais Eu não tinha 28 reais <risos> é, é triste os ouvintes, eu queria pedir a licença pra vocês aqui, que esse momento é meu. Eu queria ler um trechinho de uma coisa aqui, tá? <coughs> Partindo deste conceito, Malan brinca novamente com os arquétipos de HQs ao nos apresentar um antagonista à altura de David Dunn, personagem de Bruce Willis em Unbreakable. Podemos notar como os próprios nomes de filmes em inglês Unbreakable e quebrável, numa tradução livre, Split, ao que o próprio personagem de Samuel Jackson afirmava em um monólogo determinado do momento daquele longa. Aliás, este personagem é outro ponto chave para compreender os paralelos traçados entre os dois filmes, pelo fato da origem dos dois personagens estarem ligados a um trem, fazendo com que eu acredite numa possibilidade implícita, a de que o pai de Kevin deve ter morrido no mesmo acidente de trem que fez com que David Dunn se mostrasse inquebrável. Essa é minha crítica de 2016 e eu cantei a pedra do filme desde lá... Um beijo a todos.
0: <risos> caralho. Caralho. É <risos> sério.
1: Vai estar tá um o link aqui. Vai tá um link, você eu pode... achei,
2: cara, eu achei que era uma crítica sobre... sobre o Glass. Glass. Falando óbvio e se achando fodão.
1: E era é... uma crítica de 2016, no... caralho. 2016 minha, eu só queria dizer isso. É a parte em que eu tô tratando de spoilers... É isso aí, caralho, né, pessoal. Eu já, eu já sabia disso. Bom, eu já sabia. Gente, no momento... Tiro meu chapéu. No momento em que veio a revelação, eu dei um tapinha nas, nas minhas costas assim, caralho.
2: Você é foda pra caralho. Nesse momento, você valeu a pena. Porra. Valeu os 28 reais. Então. Valeu...
1: Ó, não. <risos> não. Eu tinha que ter ganho sei lá, um prêmio por essa crítica R$28,00 é
2: fazer... só sala VIP, né, cara? Nossa, Nossa Consegui não. deitar
1: Faz no cinema Só se
0: tivermos com uma pessoa conhecida do lado porque senão a experiência é uma merda Eu tava
1: com o Thiago <risos> É, acho no Whiplash É, foi da rolou Um abraço que um cara assistindo <risos>
0: a casa que já construiu não foi legal
1: <risos> Nossa <risos> Isso é uma bagaça que eu acho foda da direção do Shyamalan entre Split e o Unbreakable e que aí, de novo, cara, ele não traz esse elemento narrativo pra dentro do Glass. Quando eu escrevi essa crítica e eu falei assim, ah, eu achava que era essa possibilidade que ia acontecer, eu parti desse pressuposto pela questão do nascimento do trem e pelas rimas visuais que ele fazia com os momentos dos personagens envolvendo seus poderes. No Split... Tem vários momentos em que a câmera fica percorrendo aquela tubulação... Da onde as meninas estão presas... E... É o mesmo movimento que ele faz quando ele está no trem... Que também acontecia... Em outro paralelo dos dois filmes, que é No Nascimento do Elijah. E quando o Kevin tá costurando das balas na frente do espelho. Também são vários espelhos. Uhum. E o não só vai mudando de um espelho pro outro. Esse tipo de coisa fez com que, tipo, eu falasse... Ah, se ele tá criando aqui um universo compartilhado, deve ser a mesma coisa. Até pro Mr. Glass ser a mente que criou os dois, certo? Uhum. E aí, é uma bagaça que eu sinto falta muito no Glass. Do mesmo jeito que eu, quando eu falei dos enquadramentos fodas do Unbreakable, eu só consigo pensar em dois enquadramentos bons de verdade em inglês. Dois assim que eu falo assim, nossa, cara, o Shyamalan pensou muito nisso. Que é quando eles pulam daquela janela que tem o o poste de luz e tem muita neblina lá embaixo. Que, é assim, eu achei meio mal feito o CGI, mas a ideia plasticamente é bonita. Bem no comecinho que tá o David Dunn e o Kevin, que eles pulam da janela e a gente vê a câmera de cima, assim. E um outro enquadramento que a gente vê a Sarah Paulson saindo... Do hospital e a gente olha pra ela pelo retrovisor de um carro. Uhum. O que, de novo, faz sentido porque, se não me engano, é quando ela vai ter a revelação de que o Glass fugiu. Então, a gente tá vendo até ali por um espelho a revelação dela. Esse tipo de coisa é muito massa, só que no Glass não tem nada disso. Não tem nenhum elemento, assim, que eu fale, cara, que posicionamento de câmera legal. Um, mais ou menos é na sequência que eles estão lá com a Sarah Paulson, tá os três sentadinhos lá na sala rosa. E que aí a câmera do Kevin tá mais instável, parece uma câmera na mão. A do David é paradinha. E a do Elijah é um plano holandês, assim. Que aí fica na diagonal a câmera. Mas tirando isso, eu não consigo pensar em um momento que eu falo assim... Caralho, Shyamalan, 19 anos pra fazer esse enquadramento. <risos> é diferente do Scorsese, que quer fazer lá o Silence dos anos 70... E você vê os enquadramentos e fica... Mano... <risos> o cara tem um negócio desenhado desde que ele fazia Driver. Nossa, já sei. Vou filmar dentro de uma caverna e umas cruzes lá no meio do mar. Vai ser isso. O cara guardou por 30 anos... O Shyamalan parece que gastou 20 anos pra fazer o filme e não pensou na linguagem dele, sabe?
2: Parece que foi assim, cara. Ele não sabia que ele ia conseguir fazer o Split. ele conseguiu, ele falou, porra, massa, vou colocar essa cena aqui no final. Aí ele falou, tá, agora eu tenho que fazer o terceiro filme. <risos> e eu não sei o que fazer. Nossa. agora o que, que eu vou ter que inventar alguma coisa senão tem que lançar agora já prometi pô eu senti que não tinha um terceiro não roteiro. cara não tinha esse foi foi meio assim vou fazer o que dá Por agora isso, no final
0: tem o um ex das ex máquinas daquele jeito
2: não e cara aquela cidade secreta parece a cidade do John Wick só que no filme errado e daí não funciona <risos> cara, porque, cara qual que é a logística o John Wick, não vou... John Wick é do caralho mas não faz sentido nenhum aquela cidade secreta do John Wick né que ele ele dá tiro no outro cara no meio do metrô e as pessoas não ouvem o tiro foda se é legal mas, sim é legal porque é um totalmente tom diferente Agora ali, tipo, os caras estão lá no restaurante Nem tem cachorro Que é a, a pior coisa do John Wick. Aí eles têm que esperar todo mundo sair. Mano, e tipo, e se alguém entrar?
1: Mano, faz. Velho. Não faz nenhum não sentido. Não faz nenhum nenhum sentido, aquilo, sentido
2: cara. Qual é a logística disso? Qualquer
1: maconheiro sabe. <risos> a pessoa não vai fumar maconha com os pais em casa, entendeu? <risos> <risos> Ele vai, oh, galera, vem todo mundo fumar aqui em casa. Vamos usar umas drogas, mas meus pais podem bater na porta, entendeu? Exato, não, <risos> não faz, faz sentido. sentido. Cara. Qualquer,
2: qualquer moleque sabe disso. E aquela tatuagem de merda? É um trevo aquilo?
1: Que porra. Eu acho que é um trevo de três folhas. Eu acho que é pra ser um negócio Sim. que é tipo de, de pessoa que é normal. É. Eu, eu juro Ai, que é isso, no cara. Cuma. Mas agora um negócio assim que eu achei. <risos> e aquele negócio lá de fazer o Kevin mudar de personalidade é muito massa ver o James McAvoy mudando de personalidade com aqueles flashes. Uhum. Por
0: que que ele não fecha o olho?
1: <risos> é. Você para pra pensar por que que ele não vira fera e fecha o olho?
0: Mas eu acho que é uma parada muito psíquica também do sentido da luz. É uma parada não só literal, mas dele saber que ela que ela Se você fechar o olho, você ainda vai conseguir sentir, tipo, uma parada. Você vê através das palmas. Sim. Mas,
1: e quando ele tentou escapar, ele não colocou um cara de frente pra luz? Lembra que ele tá deitado no chão? Sim, mas não deu certo. Não, tava dando certo. Ele vai pra cima do cara, só que o cara consegue se mexer. Ele deixou o cara de costas pra luz, tampando a luz... Pra que a luz não viesse no olho dele. Ele pode colocar uma fronha de travesseiro no, no zóio. Isso aí. Isso aí.
2: Mano, a, a ideia era mostrar o resto das personalidades que a galera reclamou que não tinha mostrado
0: no Split.
1: Não, não. Eu, eu acho muito legal, muito divertido. Eu só acho que assim, pelo menos faz um tratamento ludovico ali, sabe? Quando <risos> prende, o, prende o zóio do cara, igual na é. loja mecânica.
0: Não, ok. é um ponto. Mas a ideia, a prisão do David, que tem os canos e tal, eu acho legal. Muito legal. Isso é muito massa. O disso isso uma merda. Mas,
2: mas eles deviam ter desconfiado <risos> que é muito dinheiro pra um, só um grupo de pesquisa. Universidade não tem tanto dinheiro assim. (risos) Porque o que ela fala é que ela é uma psiquiatra, que ela vai tentar resolver do jeito dela, tal. Ela
1: ela fala que ela teve três dias pra tentar resolver. Parece que tem um grupo, como se fosse uma galera que quer matar eles, Hum. até então, sem ser aquele grupo de extermínio lá. Tem um grupo que prendeu eles e ela tem três dias pra tentar salvar eles. É isso que pareceu. Será, Pareceu que não era a grana dela. Pareceu que era a grana de... Ah, não, não. Que, eu eu entendi, eu entendi. Que, tipo, já tava aprendendo eles, fazia, já queria aprender Mas isso. Mas a sempre. história
2: que ela conta pra eles é aquela, sei lá, de um grupo de pesquisa, alguma coisa assim. É, então... Uhum. Só que qual que é o plano dela? Qual, não, qual que é o resultado final que ela quer tirar daquilo? Então, Só ela tá conhecimento? Imp...
1: Ela tá querendo impedir eles lá de... Ah, vocês aceitem que não, vocês não são super-heróis, vocês
2: não têm super Mesmo que ela convença eles, os caras não vão deixar eles serem soltos de Exato. novo. Não faz sentido. Não
1: faz sentido. Não, é que na verdade eu acho que eu senti que tipo, vai rolar uma lobotomia se vocês não, não aceitarem, é. entendeu? É, tanto pode... o do Elijah era pra ser basicamente uma bagaça que ia fuder o cérebro dele. Sim, gente, tanto é, é que
0: ele, ele, ele literalmente verbaliza isso, que ele estava tava trocando os remédios. Mas assim. Uma bosta.
1: Não, o é... <risos> Cara, tem coisa que eu gosto, de verdade.
0: Não, tem coisa que é legal. The Happening tem é coisa que eu gosto, entendeu? Não,
1: mas The Happening tudo. Tem um cara que é viciado em Cachorro Quente, mano. Da, quando que você vê isso? Tem Anel do Humor. Isso é Thanos 2000? Não, The okay. Happening é Bird Box feito certo. <risos> Por quê? Porque The Happening sabia que era ruim. Porque no momento em que uma pessoa com QI do Mark Wahlberg começa a te questionar... É porque qualquer pessoa sabe o que tá acontecendo ali. <risos> Ningu- ninguém me convence que The Happening é um acidente. <risos> the Happening era pra ser daquele jeito. A única coisa que eu acho que o Frust até hoje é que ele não colocou um twist lá no The
0: Happening. Até hoje. Oh, nossa, que de- na verdade, não é as plantas, tá ligado? É. é. Nossa. The
2: Happening, daqui a uns de quando ele vira clássico cult, assim... Mas já é? Não, já mas é. vai virar muito, assim. Mas <risos>
1: daí eles vão explicando
0: o final de The Happening.
1: O Charmant vai de novo aparecendo na TV e falar... Genius! Igual naquele <risos> nossa, aquele vídeo. Que ele fala que ele vai pro Japão. Ele, nos Estados Unidos, estão um massacra ele, ele vai pro Japão, tu nunca chama ele de gênio. Eu fico, velho, você tem um ego? Tá muito bonde, né? <risos> mas é muito louco. Tipo, ele tem um ego muito grande. Não, não, não. não. A, o ego dele é, o, é proporcional à hipoteca que ele botou na casa. Pra <risos> mas, pagar. mas você
2: não falou a pior parte. Ele não tá falando, sei lá, de sinais, de, de avila. Ele, ah, tá é... ele tá falando de Lester Bender. É verdade. É verdade. Ele é verdade. falou que as pessoas, ele vai pro Japão, as pessoas chamam ele de gênio por causa do Lester Bender. Mas que é, que é muito falha. louco isso. A
0: galera. O Twitter é uma boa desgraçada, né? Horrível. (risos) Não frequente. A galera tava, tipo, comparando as críticas dos Estados Unidos com as críticas do resto do mundo. Porque na crítica dos Estados Unidos a galera cagou no pau no igreja e no resto tipo assim, meu Deus, muito bom e tal. E não. Não, Isso não.
1: Mas assim, no Brasil... Não é nenhum nem outro. É bom. No Brasil ele foi mais bem aceito. Se você for ver, a grande maioria das críticas pelo menos é, é bom... Ninguém fala que é maravilhoso, ótimo. Eu não vi ninguém, pelo menos, de crítica.
2: Que não é. Não, mas é um bom filme, cara. Não, não, ele, não então. Ele é não é claro. chega... É, é que eu falei, ele nunca chega nem perto de ser ruim. Mas também, em nenhum momento você fala, porra... Eu acho que esse filme vai ficar muito bom daqui a pouco. É só, tipo, Mano, ok. Mano, cara,
1: é a trilogia do Corpo Fechado é a prova que na descida nem todo santo ajuda, cara. É, <risos> é o negócio é que não tem freio. É, é, uma tril- é, uma tril- é uma trilogia que não é uma trilogia.
0: É. é. Porque é. tem um
2: primeiro filme, um segundo que não tem tá nada a ver com o primeiro e o terceiro que tenta costurar os dois e não dá certo. Isso é uma não, franquia. Não, ele não
1: quis costurar os dois, cara. Ele não quis costurar os dois. A bagaça é bizarro. Porque ele, no, no final ele quis fazer um como se fosse um capítulo pra cada personagem. É, é basicamente isso. É por isso que o nome do último filme é Glass. Mesmo é, uma hora de filme o Glass é não faz nada. É. esse Demora... que, O que é um problema. É, tipo, <risos> ele, ele chamou de Glass pra fingir que cada personagem tinha um filme. Uhum. Que aí é o primeiro do Unbreakable, o segundo é do cara que é fragmentado o terceiro do Mr. Glass. E aí ele não costurou as histórias.
2: Não, esse filme parece muito mais a personagem da Sarah Paulson do que do, do Mr. Glass. Tipo... Apesar de no final ele ganhar. Não sei, ganhar. cara.
1: Apareceu, sabe o que apareceu? Isso aí... De verdade, apareceu tipo assim Los Hermanos Que quer fazer show e não quer tocar na Júlia <risos> <risos> Apareceu isso, o Shyamalan foi querer fazer Trilogia Corpo Fechado Não quis colocar o David Dunn direito entendeu? Tipo, Ele colocou Caralho, ele, que analogia. ele colocou de má vontade lá
0: Eu pensei que você ia falar que agora os Los Hermanos Fala que vai acabar todo ano e faz uma turnê mundial Não, esse é o Malan.
1: Tipo, é a vida do Shyamalan Todo ano vai acabar e quando ele tá sem grana Ele hipotecou a casa e a gente engana Mas
2: relaxa que tem mais dois Avatar pra fazer não, não, eles adaptaram a primeira temporada do desenho só. Tem mais Nossa. dois. Tem mais dois livros. Dois,
1: o último mestre do ar. É. Avatar tem mais cinco. <risos> Sossegado. Só vai. <risos>